0: Jeanne d'Arc, une rencontre. Épisode 3. Jeanne de Fer. Jeanne s'est présentée au futur Charles VII en armure. Elle est cette femme de guerre qui n'a jamais cessé de faire fantasmer, mais aussi de déranger l'ordre établi. Alors, je me prépare, comme elle à partir pour Orléans là où elle écrivit la page la plus glorieuse de son épopée je voudrais revivre le fracas des batailles où la pucelle haranguait ses troupes revêtues de son étincelant arnois blanc en brandissant son étendard je voudrais approcher au plus près les combats de la guerre de cent ans aux côtés de cette femme d'armes. mais puisqu'il n'y a que la fiction pour dire la vérité je pousse d'abord la porte de l'atelier parisien de l'auteur de bande dessinée, amateur de femmes libres et guerrières, Bastien Vivès, qui s'affaire déjà sur sa tablette graphique.
1: Euh... Alors, allons-y. Alors, on va faire une petite jeanne d'arc. Alors, ça ressemble. À... Alors, soit je peux la faire réaliste. cest à dire de faire une nana qui va faire... 1m20, talé comme un rugbyman avec des trucs comme ça, bon... Pff. Alors je vais plutôt faire une gêne d'arc euh, un peu un peu légende. Alors, tac, sa petite coupe au bol. elle bah, va plus ressembler à et Mathieu, hein, je pense, qu'à que, euh, <rire> Jeanne d'arc. Avec un regard euh, fanatique, évidemment. De loin, on pourrait pas dire si c'est une fille ou un garçon. Si jamais je devais parler de Jeanne d'Arc, là où je me poserais le plus de questions, c'est comment la représenter physiquement. Une fois qu'on a notre personnage, après je pense que tout cool. Mais est-ce que, qu'est-ce qu'on en fait est-ce, qu'on, est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est belle ou pas Est-ce qu'elle est intelligente ou pas est-ce, qu'elle est, est-ce qu'on le fait de manière réaliste ou pas Mais ouais, je, le physique est très important. Moi, Je sais pas. Je vais quand même reprendre un peu le visage pour vraiment bien accentuer l'expression. Je presque aller. Je crois que je vais enlever les sourcils. Hop. Avec une vieille balafre sur la tête. Une peau très blanche, presque jaune. C'est un peu un canon de beauté de... du Moyen-Âge. <rire> avec des yeux clairs. C'est toujours un peu… J'aime bien mettre la... avec des yeux un peu clairs parce que quand on a un regard fou, avec les yeux clairs, ça marche toujours mieux. Souvent, les yeux clairs, ça fait, ça fait peur. Oh, tiens, Je vais mettre une petite couleur. Alors, on va faire quoi les cheveux. Orange. Blond. Orange, parce ça a été brûlé. Ça a, dû... ça a dû jouer contre elle au procès. Le diable.
0: Hop. Vous êtes euh, dessinatrice de bande dessinée. Illustratrice, euh, Jeanne Puchol. Parlez-nous de du visage,
2: du corps, de la beauté de Jeanne d'Arc sous votre trait Alors le, le corps, je me souviens comment Valérie avait été surprise quand j'avais envoyé les premiers dessins, parce que j'en, j'avais pris le parti d'en faire une femme assez robuste, assez athlétique, avec une forte poitrine, en partant de l'idée que pour monter les chevaux qui étaient montés à l'époque, c'est-à-dire des chevaux, c'était pas des purs sangs anglais, hein, c'était des, des chevaux assez lourds, et pour porter une armure, même si on sait maintenant qu'elles étaient moins lourdes qu'on l'imaginait, ben, il fallait pas être une gringalette. quoi. Euh, donc il, là, il y a eu un choix de ma part euh, dans lequel Valérie m'a, m'a suivi. Et alors pour le visage, c'est vrai que c'était plus difficile parce que j'avais l'esprit complètement occupé par les les visages de quelques grandes interprètes au cinéma, et j'ai donc fait une sorte de synthèse entre les visages de Falconetti qu'il incarne dans le film de Dreyer d'Ingrid Bergman et de Sandrine Bonner qui ont dans leur visage des, des choses assez proches, c'est-à-dire les pommettes assez hautes, la bouche charnue. Donc j'ai fait une espèce de, de mix comme ça, de portraits robot à partir de ces trois visages-là. En
3: tout cas, c'est vrai que l'interprétation que Jeanne, que Jeanne Puchol a faite de pardon, de Jeanne d'Arc m'a bah, tout, précise. Précise, oui, je bah, tout de suite interpellé, parce que c'est vrai que je n'imaginais pas au départ Jeanne d'Arc aussi, aussi robuste. En fait, je ne sais, je sais pas pourquoi, on a des idées comme ça...
0: Vous l'imaginiez comment, Jeanne d'Arc, Valérie Mangin
3: bah, Bêtement, euh, je l'imaginais en grande blonde, assez nordique, alors bon quelque chose qui n'avait rien à voir ni avec la réalité ni avec ce qu'on a fait Jeanne Puchol ensuite, mais c'est vrai que a... j'avais bêtement en tête en fait, l'héroïne telle que le FN la rêvait en fait et c'est vrai qu'avoir les jeunes filles qui jouent Jeanne d'Arc en fait, dans les... ou dans les manifs du FN ou même parfois dans les, dans les reconstitutions qui sont faites, sont... Sont des... je ne sais pas pourquoi des grandes blondes, j'avais cette image en tête et c'est vrai que quand j'ai vu les premiers croquis de... de Jeanne Puchol, je me suis dit ah oui c'est vrai que sa Jeanne est sans doute beaucoup plus réaliste que celle que j'avais en tête, et beaucoup plus intéressante et non seulement elle est plus robuste elle, est plus... elle existe plus, mais mais elle est beaucoup plus sensuelle aussi. Ce qui m'intéressait, je parler de sa forte poitrine, et c'est vrai que c'est un peu un cliché de voir un cliché sexiste dans la bande dessinée de faire des héroïnes à forte poitrine, mais là pour le coup ça se justifiait pleinement par ce qu'on voulait faire du personnage en fait. Une, une héroïne pleinement incarnée, et pas la, la vierge éthérée qu'on nous montre souvent, à la fois effectivement robuste et sensuelle, et je crois que c'était intéressant de voir une Jeanne d'arc comme ça finalement.
2: C'était aussi, pour, enfin de mon côté, pour échapper à certaines représentations, pourtant charmantes, d'un illustrateur comme Boutet de Montvel, qui la représente comme une très jeune fille, bon elle est effectivement très jeune, sauf que 19 ans à cette époque-là, c'était peut-être plutôt 27 de nos jours euh, que 14, et euh, dans certaines représentations, elle elle est frêle, c'est une toute jeune adolescente, il y a un côté euh, androgyne, donc asexué, et et ça moi je voulais absolument l'éviter, je voulais exactement euh, insister sur la dimension féminine euh, au sens euh, mûr
4: et accompli du, du terme. Ce corps de Jeanne, en fait, je l'on connaît très très bien. Colette Beaune. On sait combien elle mesure, en gros, à 65 ans, à 66. On sait qu'elle a les yeux noirs, on sait qu'elle a les cheveux noirs. On sait qu'elle a des épaules larges, on sait qu'elle a de beaux seins. Tout ça parce que les témoins l'ont dit. C'est des questions qu'on a posées. Les petites lèvres roses. Et qu'elle était extrêmement euh, mmh. solide euh, physiquement, capable de chevaucher tout le jour sans que ça lui pose problème, pas fatiguée, jamais... On sait aussi euh, qu'elle n'avait pas de règles, comme beaucoup de sportives.
5: Nonobstant ce qu'elle fut jeune fille, belle et bien formée, et que par plusieurs fois, tant en aidant à hisser l'armée que autrement, je lui ai vu les tétains et les jambes toutes nues. Toutefois, jamais, pour quelque vue ou attouchement que j'eus vers la dite pucelle, ne m'émeut son corps à nul charnel désir. Jean Dolon.
4: Oui, on sait des choses, parce qu'il y a tellement de questions qui ont été posées là-dessus. Et elle a joué de son corps, parce que dans cette histoire, on parle toujours du corps de Jeanne qui brandit son étendard, qui montre la direction du rempart, qui parle aux soldats. On parle jamais de l'âme de Jeanne. Si vous voulez, son âme est une âme incarnée, quelqu'un qui, qui, qui bouge, qui parle à travers son corps.
6: Je pense que Jeanne d'Arc, très clairement, c'est se mettre en présence d'un corps qui vit et qui souffre. Axel, pas la Pour moi, la chair, c'est tout simplement un accès à la personne humaine dans ce qu'elle vit. Je pense que si le corps de Jeanne d'Arc euh, nous fascine, c'est parce que vraiment il y a une présence de ce corps. Surtout dans un monde aujourd'hui où, par une fascination pour une certaine gnose, euh, on veut s'envoler dans, dans les terres. Là, non, il s'agit vraiment de la présence de ce corps. Et ce corps, pour moi, c'est ce corps supplicié, ce corps donné. Euh, On appelle ça la nuit où on ne peut plus agir. Je pense à l'agneau. Il me semble qu'il y a une innocence dans ce corps. Donc il faut vraiment euh, l'approcher comme un sanctuaire. Et si on l'approche, il faut bien comprendre que c'est un corps qui brûle aussi. Et il faut aller jusque-là. Je dirais que c'est un corps donné, le corps de Jeanne d'Arc dans sa peau, dans ses os, dans ses entrailles, dans sa fragilité. Alors ce ce portrait, je l'ai réalisé maintenant il y a longtemps. Je suis plus parti de Florence, en fait, de ma femme. Et euh, elle m'est apparue, du fait de son origine lorraine, comme euh, une Jeanne d'Arc. Et euh, après j'ai fait des photos de Florence, nue. Le visage est tourné vers le haut. Les mains... euh, sont jointes sur le torse et je crois qu'il s'agit plutôt de la Jeanne d'Arc de la première partie de sa vie. Ça veut dire que c'est une Jeanne d'Arc en gloire, en dialogue avec Dieu, qui reçoit apparemment quelque chose. Alors d'aucuns y ont vu euh, une métaphore un peu érotique, quelque chose comme ça, je pense que dès qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mystique, euh, Il y a quelque chose qui est lié au corps. Euh, Comme nous, on n'est pas souvent mystique, on l'entrevoit par l'érotisme. Il y a peut-être de ça, je pense qu'il y a quelque chose, surtout d'un dépassement. Et euh, c'est comme ça, je crois, que je je verrai le corps de Jeanne d'Arc.
5: Je songe parfois à son physique. Les témoignages du procès de réhabilitation la présentent sensiblement différente de la description que j'en donne.  « « Taille en rectangle vertical comme une planche de noyer. Les bras longs et vigoureux. Des mains romanes tardives. Pas de fesses. Elles se sont cantonnées dès la première décision de Guerroyer. Le visage était le contraire d'un gras. Un ascendant émotionnel extraordinaire. Un vivant mystère humanisé. Pas de sein. La poitrine les a vaincus. Deux bouts durs seulement. » Le ventre haut et plat. Un dos comme un tronc de pommier, lisse et bien dessiné, plus nerveux que musclé, mais dur comme la corne d'un bélier. Ses pieds Après avoir flâné au pas d'un troupeau bien nourri, nous les regardons s'élever soudain, battre des talons les flancs des chevaux de combat, bousculer l'ennemi, tracer l'emplacement nomade du bivouac, enfin souffrir de tous les maux dont souffre l'âme mise au cachot puis au supplice. Voici ce que ça donne en trait de terre. Verte terre de Lorraine, terre obstinée des batailles et des sièges, terre sacrée de Reims, terre fade, épouvantable du cachot, terre des immondes, terre vue en bas, sous le bois du bûcher, terre flammée, terre peut-être toute bleue dans le regard horrifié, cendre. René Char.
1: qu'elle était quand même très jeune, je crois qu'elle je sais pas, elle a dû mourir à 20 ans, un truc comme ça. Le symbole, ça pourrait être une axe qui est très jolie, très forte, tout ce qu'on veut, mais qu'on n'a pas du tout envie de, de draguer, à qui on n'a pas du tout envie d'aller parler. <rire> avec l'œil fou.
7: Hop. On
1: va lui faire une armure pas trop brillante. J'aime pas trop, moi, les... Je vois qu'on leur présente avec son armure dorée et tout ça, il faut imaginer qu'elle a ait... qu'elle une armure quand même un peu dégueulasse avec, euh... avec plein de vieux sang séché. Avec un... une taille un peu haute. Attends, une accroche comme ça. Avec un peu de cote de maille en dessous. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce qui m'intéresse aussi, euh, un peu comme John Ford le disait dans Qui a tué Liberty Valence, c'est si la légende est plus forte que la réalité, alors imprimer la légende, c'est peut-être la chose qui est la plus intéressante dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Le personnage en lui-même, je pense, c'est une fanatique, point un final, il n'y enfin, a, a pas grand-chose à, à dire de plus, mais, euh, mais c'est plus euh, ce qu'on en a fait après. Quoi. Mm. Ce qui est le plus intéressant, c'est tout le storytelling de cette nana qui, un peu, qui part de rien, tout d'un coup entend des voix et, et va devenir, enfin on en a fait après une espèce de symbole euh, comme, euh, je sais pas comment dire, c'est un peu notre American Sniper à nous quoi, <rire> tu vois, <rire> le truc des studs, c'est un peu ça ouais. Mais moi j'aime, j'aime bien, c'est vraiment l'idée du symbole, comment est-ce que la nation s'empare de ça et va en faire un symbole pour euh, remobiliser toute euh, la France. Bon allez non, on va aller faire une armure. Chevalière. The gris. Ouais, pourquoi pas comme ça, là. Petite Jeanne d'Arc. La sainte. Et voilà. Okay. Jeanne d'Arc. Enregistré.
0: Le portrait de Jeanne d'Arc dessiné, il me reste à la vêtir. Et puisque cette adolescente est restée dans les mémoires et a été condamnée au bûcher pour avoir porté l'habit d'homme, autrement dit l'armure, je décide de m'aventurer dans les réserves du musée de l'armée avec un homme qui en détient les clés. Sous les arcades des Invalides, le conservateur Olivier Renaudot m'attend le cheveu en bataille.
8: On va dans cet espace Mais non, il y a des alarmes qui nous repèrent au passage. C'est un espace en fait, que nous appelons l'arsenal, qui est en fait un faux arsenal. Je l'appelle un peu le coffre à jouets, mais c'est pour les, pour les garçons batailleurs.
0: Est-ce que ça veut dire qu'à la nuit tombée, quand les portes du musée sont
8: refermées aux visiteurs, on peut vous imaginer vous déguisant ça m'a passé. <rire> à vrai dire, ça m'a passé quand, quand j'ai commencé à travailler au musée. J'ai joué au chevalier, comme tout le monde. Hein, et puis, je crois que si je suis ici, c'est aussi pour ces raisons-là. Mais quand j'ai vraiment été en contact avec de vrais objets, j'ai dit, bon, là, non, ça va, on peut plus rigoler. Donc, euh, voilà. Et, et c'est tellement, si vous voulez, la, la perfection de ces objets est tellement extraordinaire par rapport au, aux reconstitutions ou aux pâles copies qu'on peut en faire, que, voilà, ça m'a un peu vacciné. Donc, du coup, j'ai un peu réduit les pratiques de reconstitution... Euh, parce que bon, ben là, vous avez des choses, évidemment, qui sont, euh, qui sont sublimes. Quoi. Alors, vous avez donc ces étagères sur lesquelles les pièces détachées sont, sont posées. Et puis, des mannequins sur lesquels les armures complètes ont été installées. Donc, euh, des mannequins humains. On a même des mannequins de chevaux pour les armures équestres. Oui, c'est un petit côté magasin de prêt-à-porter aussi. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, elles sont prêtes à être vêtues, puisque le but de ces arsenaux, c'était de pouvoir prélever des armes assez rapidement pour pouvoir s'équiper ou équiper une garnison donc, euh, pour pouvoir partir au combat.
9: J'avais une épée que j'avais prise à vos couleurs. Étant à Tours ou à Chinon, j'envoyais chercher une autre épée étant dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois derrière l'hôtel. Et aussitôt après, elle fut trouvée, toute rouillée.
10: Comment saviez-vous que cette épée était là
9: Cette épée était dans la terre, rouillée, et il y avait dessus cinq croix. Je sus qu'elle était là par mes voix. Sitôt que l'épée fut découverte, les gens d'église du lieu la frottèrent et aussitôt tomba la rouille, sans effort. Les gens d'église du lieu me donnèrent un fourreau, et ceux de Tours aussi avec eux firent faire deux fourreaux, un de velours vermeil et l'autre de drap d'or. Quant à moi, j'en ai fait faire un autre de cuir bien fort. Je l'ai continuellement porté depuis que je l'eus.
8: La lame, en plus, est exceptionnellement bien conservée. Euh, vous voyez que ce sont des lames qui sont assez rigides par rapport aux lames qu'on utilisait auparavant, donc avant le XIVe siècle, euh, allégées par une sorte de gouttière centrale, mais quelquefois, c'est une sorte d'arête, en, ré- en réalité, et taillées comme une sorte de très long triangle effilé, puisque le but, c'est vraiment d'utiliser comme poinçon pour forcer les pièces d'armure. Euh, d'ailleurs, dans les traités d'escrime de l'époque, il est souvent recommandé d'utiliser l'épée comme ça, c'est-à-dire qu'on la tient à la, d'une main à la, à la poignée, et on n'hésite pas à prendre sa propre lame pour en fait forcer les, les lames de l'armure de l'adversaire. Donc on l'utilise vraiment à deux mains, mais euh, à deux mains en, en, en prenant sa propre lame à pleine main pour, pour rentrer en force en quelque sorte entre les lames de l'adversaire. Et, euh, et ben, c'est, c'est une arme, elle fait, ouais, elle fait un kilo et demi, c'est, c'est quand même relativement léger. Le pommeau permet d'équilibrer le poids de la, le poids de la lame. On sent que ça rentre, ça rentre bien. C'est des objets horribles. Hein. Enfin, parce que avec ça, enfin, vous, vous découpez un bonhomme en morceaux, c'est épouvantable. Mais c'est, c'est vraiment pas des. C'est beau, hein, c'est des beaux objets. Mais, mais en fait, c'est d'une efficacité absolument redoutable. Parce que ça, vous. vous euh, imaginez, projeter à la force du bras euh, sur un adversaire, euh, vous coupez bras et jambes, enfin, c'est, c'est un carnage. Hein. C'est un véritable carnage.
10: Où resta cette épée Et en quelle ville
9: J'offris une épée et des armes à Saint-Denis, mais ce n'était pas cette épée. J'avais cette épée à Lanny et depuis Lanny jusqu'à Compiègne, j'ai porté l'épée d'un bourguignon, qui était bonne épée de guerre, et bonne à donner de bonnes buffes et de bons torchons. Quant à dire où j'ai perdu l'autre, cela ne touche pas au procès, et je n'en répondrai pas pour l'instant.
11: Alors, il y a effectivement des fantasmes sur les épées de Jeanne d'Arc, euh, des épées mystérieusement enfouies. Alors, comme on les a pas retrouvées, elles resteront mystérieusement enfouies jusqu'à ce qu'on les retrouve. Olivier Bouzy. Donc, en euh, des lieux divers, donc il y a des gens qui font, euh, par exemple, des trous dans la... les murs de l'église de Lagny en espérant la trouver là. On ne sait pas pourquoi, mais euh, en tout cas, ils n'ont rien trouvé et de toute façon, ils ne trouveront pas parce que, c'est... c'est évidemment, c'est pas là qu'elles se trouve. Euh, on sait qu'elle a eu plusieurs épées Euh, la première lui est donnée par Robert de Baudricourt lui-même on n'a pas de détails sur cette épée qui ne devait pas être une épée très chère non plus la seconde, c'est celle qu'elle va chercher à Sainte-Catherine-de-Fierbois. Donc, c'est une épée qui est déposée en exoto, On ne sait pas par qui. Euh, et donc, euh, un des fantasmes qui dit que l'épée de Jeanne d'Arc pourrait être l'épée de Charles Martel a aucune chance de se réaliser, parce qu'entre Charles Martel et euh, la fin du XIVe siècle, euh, qu'est-ce que serait devenu cette épée Donc, euh, tant pis, c'est un mythe de plus et une troisième épée euh, qu'elle avait capturée euh, sur un bourguignon au cours de la campagne de Compiègne. Donc euh, une épée propre à donner euh, de bonnes buffes et de bons torchons, dit-elle, donc euh, taper sur, euh, sur les gens. Mais euh, Jeanne d'Arc n'est pas une combattante. Hein. Il faut voir que c'est une fille qui arrive quand même directement de sa campagne. On a essayé de lui apprendre le maniement de la lance euh, à Chinon même, euh, un truc très compliqué. Il faut imaginer une lance de 4 mètres de long qu'on utilise avec une seule main et qu'on prend par l'extrémité, les 50 derniers centimètres. Donc ça demande une précision d'utilisation très grande, parce que sinon ça sert à rien, ou c'est plus dangereux pour vous-même, pour celui qui vous est le plus proche que pour l'ennemi. Et de toute manière, elle ne se bat pas, parce que son action est plutôt religieuse, plutôt mystique. Donc quand elle dit qu'elle n'a tué personne au cours de son procès, je veux bien la croire.
10: Quand vous êtes allé à Orléans, aviez-vous étendard ou bannière De quelle couleur
9: J'avais étendard au champ semé de lys, et y était le monde figuré, et deux anges à ses côtés. Il était de couleur blanche, de toile blanche ou boucassin. Il y avait écrit les noms Jésus-Maria, comme il me semble, et il était frangé de soie.
10: Aimiez-vous mieux votre étendard ou votre épée
9: J'aimais beaucoup plus, voir quarante fois mon étendard que mon épée.
10: Qui portait votre étendard
9: Je portais moi-même l'étendard quand on chargeait les ennemis, pour éviter de tuer personne. Je n'ai jamais tué personne.
10: Quelle compagnie vous donna votre roi quand il vous mit à l'œuvre
9: Il me bailla dix ou douze mille hommes.
0: Voici donc Jeanne, caparassonnée de métal, l'épée aux côtés et l'étendard à la main. L'action l'appelle. La guerre l'attend. Moi Errant aux Invalides, dans la lumière blafarde parmi les armes et les armures alignées comme à la parade, je peine à me représenter ce à quoi sa première bataille, sous les remparts d'Orléans, a bien pu ressembler. Olivier Renaudot ferme les yeux et semble entrer un instant en lui-même, avant de me lancer un regard perçant.
8: C'est d'abord beaucoup d'attente. On attend, on attend, on attend, on on manœuvre, comment dirais-je, on négocie, parce que les les capitaines de de, de cette époque, euh, d'abord, on pas de ressources pour payer leurs troupes, pour solder leurs troupes, pas beaucoup de moyens de ravitaillement, et ils sont surtout, semble-t-il, quand même assez économes de la vie humaine, parce qu'ils savent que de toute façon, euh, la force vive de leurs armées, ben, elles sont pas nombreuses, donc ils les économisent. Et les, les capitaines qui accompagnent Jeanne d'Arc sont plutôt assez attentistes. Ce sont des, des vieux soldats, hein, c'est des gens qu'on a pratique, mais c'est pas des foudres de guerre, c'est-à-dire que euh, elle, au contraire, elle débarque avec sa naïveté d'adolescente en disant « ben, on y va ». On y va, mais attendez, attendez, non, ça se passe pas comme ça. Tout ça, c'est de la stratégie. On on prend ses marques, on se déplace. Est-ce qu'on a le ravitaillement qu'il faut Est-ce qu'on a les munitions, etc. Et elle, elle, elle passe un petit peu devant ces nécessités et tactiques de la guerre et elle elle les pousse un peu en avant en disant, ben bah alors, on y va. Enfin, on va pas rester là. Et elle elle est souvent très impatiente devant le le caractère un peu un peu pesant de ces procédures militaires. On vérifie ses arrières, on on attend les renforts, voilà. Et, et à vrai dire, une une partie du succès de Jeanne, c'est cette capacité qu'elle a à exalter finalement les troupes, à mener ses hommes, quelquefois visiblement à coups de bottes dans les fesses euh, aussi, en leur disant allez c'est le moment quoi, c'est le moment. Et, et de fait, son aventure militaire est très courte et très fulgurante. C'est-à-dire qu'en quelques jours, elle arrive devant Orléans et huit jours après, ça y est, le siège est levé en fait. Alors que le siège d'Orléans durait depuis huit mois auparavant. Donc euh, elle a une sorte de... Peut-être que sa naïveté finalement et sa méconnaissance des procédures de guerre elle voilà, est un peu rentre dedans et, et finalement c'est ce qui permet de, de débloquer la situation.
5: Le samedi, septième jour de mai, Environ le soleil devant, d'accord et d'entente avec les bourgeois d'Orléans, mais contre le sentiment et la volonté de tous les chefs et capitaines qui se trouvaient là de par le roi, la pucelle partit de force et passa la Loire. Les Orléanais donnèrent à la pucelle des canons, des couleuvrines, tout ce qui était nécessaire pour assaillir le boulevard et les tournelles. À cet assaut, Jeanne fut, dès le matin, blessée d'un coup de trait de gros gario qui lui traversa l'épaule d'outre en outre. Elle-même enleva le fer et fit mettre dans la blessure du coton et autre chose pour étancher le sang. Et nonobstant cette blessure, elle n'en continua pas moins à faire diligence pour faire donner l'assaut. Les Anglais furent assaillis très âprement des deux côtés, car ceux du côté d'Orléans faisaient merveille, faisant jouer canon, coulevrine, grosse arbalète et autres traits. L'assaut fut fier et merveilleux, plus que jamais on en eut vu de mémoire des vivants. »
8: autour d'Orléans, euh, ce qui est le, vraiment le nœud de la question, ce sont ces bastilles que les Anglais ont construites autour de la ville et qui assurent le blocus, notamment du grand pont d'Orléans, en fait, la ville d'Orléans c'est d'abord le pont, qui est ce pont fortifié qui est la zone de franchissement de la Loire qui est vraiment le nœud du rôle stratégique que joue cette cité à l'époque euh, pour, aussi bien pour les Anglais que pour les Français et en fait, en débloquant les deux ou trois bastilles qui sont tenues par les Anglais, euh, on va complètement débloquer le siège. Et c'est à ce moment-là que ce passent vraiment les moments d'intense violence, en quelque sorte. Donc, euh, les Anglais sont enfermés dans ces bastilles, et il faut arriver à les en faire sortir, donc on bombarde ces bastilles, on les arrose de flèches, et on arrive à faire des brèches pour rentrer, et pour finalement obtenir le, le déblocage. Et c'est là que se passent vraiment ces moments d'affrontement. Donc, des moments finalement très courts, très intenses, mais qui sont décisifs pour la suite des opérations.
10: Quand on dû faire l'assaut, n'avez-vous pas dit à vos gens que vous recevriez vous-même, sa jette, virton, pierre lancée par les machines ou canons
9: non, même, il y eut cent blessés et plus. Mais je dis bien à mes gens qu'ils n'eussent pas de doute et qu'ils lèveraient le siège. À l'assaut de la Bastille-du-Pont, je fus blessé d'une sagette ou vire au cou. Mais j'eus grand confort de Sainte-Catherine et fus guéri en moins de quinze jours. Et ne laissez point pour cela de chevaucher et de besonniers.
0: Olivier Renaudot, derrière vous, vous vous retournez lentement, il y a une énorme pièce d'artillerie.
8: Vous nous présenteriez ce qui a peut-être accompagné les, les batailles de Jeanne d'Arc. C'est une bombarde, une bombarde mortier, et, et dans le contexte du siège d'Orléans, c'est intéressant. C'est vraiment une pièce de bombardement. En fait, ce sont ces grands mortiers qui étaient en fait dressés à 45 degrés et qui permettaient de propulser ces boulets qui pèsent 140 kilos, en fait, qui sont de véritables bombes pour détruire les bâtiments, si vous voulez, pour écraser les bâtiments. Donc, avec un, un tir, qu'il faut imaginer une sorte de tir parabolique. Et euh, chaque coup de cette bombarde euh, nécessitait plusieurs dizaines de kilos de poudre donc une détonation absolument assourdissante et un effet destructeur important. Jeanne d'Arc s'amuse follement, par exemple, à tirer au canon. Vraiment, ça, le, alors ça l'éclate, littéralement. Elle, elle menace les Anglais de les faire sauter comme Renette du haut des tourelles. En gros, elle va leur exploser la figure. Et elle a, elle a un goût comme ça pour ses armes modernes, elle a un goût pour la tactique. Je pense qu'elle a un certain goût pour la violence aussi, c'est-à-dire que ça l'amuse, ça l'excite. Pour le reste du temps, c'est une sorte de porte-drapeau, mais qui monte à cheval, qui est blessé plusieurs fois, et qui, euh, qui éprouve dans sa chair, disons, les fracas des batailles et le, le danger également de, des combats de l'époque.
5: Les Anglais se défendirent vaillamment. Ils jetèrent tant de projectiles que leur poudre et leurs traits allaient s'épuisant. Et ils défendaient le boulevard et les tournelles de leurs lances, de leurs guisarmes, avec d'autres armes manuelles et avec des pierres. La pucelle, de son côté, fit par ses gens dressés dans le fossé du boulevard des échelles contre-mont. Enfin, les Anglais furent tant oppressés de toutes parts, tant blessés, qu'ils n'opposèrent plus de défense. À cette heure, Glacidas et les autres seigneurs anglais, pour sauver leur vie, pensèrent à se retirer du boulevard dans les tournelles. Mais, par jugement de Dieu, le pont-levis rompit sous eux et ils se noyèrent dans la rivière de Loire.
12: Un champ de bataille, euh, comme le dit aussi euh, le sens imagé, c'est quelque chose qui est en vrac. Quoi. Donc euh, moi j'imagine une nature en vrac, une nature saccagée, euh, du sang.
0: Mathilde Laurent et Elisabeth de Faydeau.
12: L'odeur du sang qui est une odeur très forte. Enfin, Mathilde pourra le décrire, c'est très acre, voilà. Et euh, alors la guerre au Moyen-Âge à l'époque de Jeanne d'Arc a une une grande révolution puisque il y a le canon qui apparaît et qu'elle aime particulièrement, un canon qui envoie des, des, des boulets de, de pierre ou de métal, mais qui, déjà, a cette odeur de poudre. Mmh. Donc, on peut aussi imaginer donc l'odeur de la poudre, euh, des odeurs de brûlé aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'incendies, parce que c'était aussi une, une des façons de faire peur aux populations, c'était d'incendier les villages. Mmh. Donc, euh, moi, j'imagine aussi beaucoup d'odeurs de, de bois fumé, de, de feu, tout simplement, de terre brûlée et de sang. Et au milieu de tout ça, la grâce de Jeanne d'Arc son énergie, ses paroles qui devaient être euh, rafraîchissantes, si je puis dire, dans ce monde de feu et, et de brutalité, et qui devaient aussi guérir, parce qu'elle avait ce pouvoir de guérisseuse, donc elle devait savoir manier les simples, hein, donc, euh, ce qu'on appelait les remèdes, les aromates, et certainement, elle devait faire ben, des, des ongans, des emplâtres, euh, leur faire boire des aussi peut-être des décoctions, hein, oui. voilà, des décoctions de plantes. Est-ce qu'elle en avait vraiment le temps Elle devait certainement avoir avec elle une petite pharmacopée, euh, de vous savez comme aujourd'hui on a, on a notre infirmerie euh, ambulante et sur les champs de bataille il y avait déjà cette notion d'infirmerie de toute façon et elle devait aussi soigner, guérir, donc soigner les âmes, euh, encourager les hommes et puis soigner les plaies.
2: Close the door, out the light.
5: No they won't be home tonight. The snow
3: falls hard, and don't you know, the winds of Thor are blowing
5: cold, they're wearing steel,
2: that's bright and true.
10: Aviez-vous préscience que vous seriez blessé
9: Je le savais bien, et l'avais dit à mon roi, mais que nonobstant il ne laissa point de besognier. Cela m'avait été révélé par les voix des deux saintes, savoir de la bienheureuse Catherine et de la bienheureuse Marguerite. Je fus la première à poser l'échelle en haut, dans la dite bastille du pont. Et comme je levais cette échelle, je fus blessé au cou par le vireton, comme je l'ai dit.
11: Il faut l'imaginer sans doute... Euh... Criant, Dieu est avec nous, euh, criant de douleur quand elle est blessée, allant prier dans les les vignes et puis revenant reprendre son étendard et criant encore à mon étendard, à mon étendard. Elle court sans doute pas très vite, mais elle se déplace pour euh, remonter le moral de ses soldats, enfin de ses soldats, des soldats de l'armée française qui sont rejetés, qui réattaquent, qui sont rejetés à nouveau dans le fossé, enfin voilà. Donc euh, très présente certainement, sans doute très visée du côté anglais, avec euh, plusieurs flèches dont une finira par la toucher d'ailleurs, non seulement à la toucher mais à passer au travers de l'armure. Elle a sans doute tenté à plusieurs reprises de monter elle-même à l'assaut. Elle a dit qu'elle était une des premières à monter à l'échelle. Donc il faut imaginer que ce n'est pas un mur, mais que c'est un, t- un talus. Donc on pose une échelle le long du talus jusqu'à la palissade pour pouvoir y accéder. Elle a donné de sa personne.
5: Les Français entrèrent alors de toutes parts dans le boulevard et dans les tournelles. Il y eut grand nombre de morts parmi les Anglais, car de 500 chevaliers et écuyers, réputés les plus preux et les plus hardis du royaume d'Angleterre, qui étaient là avec d'autres faux français sous les ordres de Glacidas, environ 200 seulement furent retenus en vie et prisonniers. Plusieurs des plus grands capitaines français nous dirent et nous affirmèrent que lorsque Jeanne, eut dit les paroles déjà rapportées, ils montèrent le boulevard à Contremont comme s'il y avait eu des degrés et ne savaient voir comment cela se pouvait faire ainsi sinon par œuvre divine. Après une tant glorieuse victoire, les cloches furent sonnées par mandement de la pucelle qui, cette nuit, retourna à Orléans par le pont. Et grâce et louanges furent en grande solennité rendues à Dieu dans toutes les églises d'Orléans.
0: Jeanne ne se serait jamais battue. Je ne peux m'empêcher de l'imaginer avançant pesamment dans la boue, fendant l'épée au poing, la fumée écumante des bouches à feu, et hurlant ses consignes divines au milieu d'un fracas de ferraille et de bêtes terrifiées. Qu'un ennemi survienne, elle l'aurait affronté. J'en mets ma main à couper.
13: Vous bougez bien
8: pour la grande bête de femme que vous êtes.
13: Faites pas de grimaces avant
8: d'allonger une botte, ça dévoile votre intention.
0: Stéphane Rollet, dans Game of Thrones, il y a une Jeanne d'Arc.
14: Il y a Brienne de Torte. En fait, euh, en Brienne, on reconnaît tout un ensemble euh, de traits qui sont propres à la Jeanne d'Arc qu'on connaît. Elle est brave, elle est d'une rectitude et d'une intransigeance euh, tout à fait euh, remarquable. Elle se bat à l'épée, mais elle ne tue pas les innocents. Euh, Comme euh, Jeanne, elle est vierge, elle ressemble en fait à Jeanne d'Arc, mais à la Jeanne d'Arc, euh, telle qu'une partie de l'iconographie de Jeanne d'Arc nous la donne, en particulier il y a une, une miniature euh, isolée où on voit euh, donc un très beau euh, portrait imaginaire de Jeanne d'Arc qui est en arme tenant une épée, c'est une Jeanne d'Arc blonde et non pas une Jeanne d'Arc brune, et là on, on voit bien visuellement même, euh, par rapport à ce que la tradition nous a laissé penser de la semblance de Jeanne d'Arc, on voit bien qu'il y a euh, une relation avec euh, Brienne. Parce que là, une bonne partie de la documentation de Georges Martin en fait provient des romans historiques, comme il le dit. Donc on va trouver ces éléments épars dans la vie des personnages historiques tels que les historiens euh, nous la rapportent ou tels que des grands auteurs euh, ont pu euh, éventuellement l'imaginer. Tu m'as... Étonné par ton fier langage, je ne veux que cette preuve de ta valeur. En combat singulier, tu te mesureras à moi. Si tu l'emportes, tes paroles sont vraies, autrement je te refuse ma
13: confiance.
15: Je suis prête, et voici mon épée, au fil acéré, ornée sur chaque plat de délicates fleurs de lys. Je l'ai choisie en touraine, dans le cimetière de Sainte-Catherine, au milieu d'un amas de vieilles ferrailles. Eh bien, donc, au nom de Dieu, je ne crains aucune femme et tant que je vivrai je ne fuirai jamais devant un homme
0: Stéphane Rollet bien sûr les personnages de la série Game of Thrones sont nourris de littérature Shakespeare
14: oui on voit dans Shakespeare que pour être reconnu du roi et eh bien Jeanne va se battre avec lui et il lui dit même en fait si tu gagnes je te croirai et elle gagne, évidemment. Et en fait, euh, on voit euh, au début de la seconde saison, Brienne, que l'on découvre à ce moment-là, on ne sait pas à qui elle est, et elle est en train de se battre avec Laura Tyrell, qui est le meilleur chevalier de son temps, devant Renly Baratheon. Alors elle ne se bat pas avec le roi, mais elle se bat pour le roi, et pour entrer dans sa garde personnelle. Et il me semble que euh, cette idée de faire jouter Brienne pourrait bien venir de celle que Shakespeare a eu, de faire jouter Jeanne avec euh, le roi pour mieux prouver en quelque sorte euh, ses dires et son attachement euh, pour lui.
13: Vous êtes tout ce que votre père avait promis et plus encore, madame. J'ai vu Sor Loras dominer une fois ou deux, mais jamais de cette façon. Brienne de Torse, demandez-moi tout ce que vous voulez. S'il est en mon pouvoir de vous satisfaire, je le ferai.
16: Votre Majesté, je requière l'honneur de faire partie de votre garde royale. Comment cela Je veux être l'un des sept et prendre l'engagement solennel de vous garder de tout danger jusqu'à la fin de mes jours.
17: S'il vous plaît, on peut se regrouper
0: Me voilà qui pousse à présent la porte d'un gymnase où une bande d'étudiants en histoire mène ses études à grands coups d'épée.
17: On va continuer notre série sur les prises de fer
0: Réunis sous le nom de chapitre des armes, ils pratiquent dans le plus grand sérieux ce qu'ils appellent les AMHE, ou arts Martiaux Historiques Européens.
17: Alors, on était dans la situation très courante en combat, où l'adversaire vient me menacer en ayant sa pointe en ligne. Donc l'idée, c'est si je veux attaquer mon adversaire, il faut que je gère la menace de sa pointe. Je ne vais pas venir m'en parler dessus. Donc vous pouvez partir depuis l'épée en haut, donc en posture de la Vierge, ou l'épée en bas, en posture de la porte de fer. Allez-y mollo quand même pour pas vous empaler, sauf si l'adversaire a les protections adéquates. C'est parti euh, L'idée, c'est qu'on va faire une forme d'escrime. Finalement, c'est pas si différent de l'escrime moderne, mais ce qu'on a, la principale différence ça sera au niveau des armes. C'est-à-dire que par exemple, ici, on utilise une épée à deux mains, donc qui n'est pas une arme qui est utilisée en escrime moderne et qui a ses propres particularités. Donc, on va voir euh, la lame, tout simplement. Donc, la lame qui a deux tranchants, qui sont tous les deux tranchants dans le cas d'une épée à deux mains, tous les deux aiguisés. La pointe. On va avoir euh, donc, euh, la croix ou les quillons de l'arme, donc qui servent à protéger les mains du porteur, qui permettent par exemple de coincer la lame adverse dans le creux. On va voir la fusée de l'arme, qui est l'endroit où on place ses mains. Et le pommeau, qui est à la fois ergonomique et qui fait contrepoids avec le reste de la lame. Donc c'est l'air de rien des armes très maniables, Du qu'il y a deux mains et que finalement le poids, bah, c'est celui d'une bouteille d'eau, c'est assez loin de ce qu'on peut imaginer d'une, d'une escrime lourde et lente, où le but est de fracasser l'adversaire avec le poids de l'arme. Là on a quelque chose de très nerveux, euh, qui est finalement en un certain sens bien plus proche de l'escrime moderne qu'on ne pourrait se l'imaginer euh, dire dans l'imaginaire populaire. Donc euh, première différence l'objet, et j'ai envie de dire... Deuxième différence, c'est la manière de se battre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas au XXIe siècle comment se battre avec ce genre d'outils. Donc par conséquent, on va étudier ce qu'on appelle des sources, qui sont juste des manuscrits d'armes qui ont été rédigés eh par, autrefois par des maîtres d'armes, pour expliquer la manière de se battre. Et finalement, l'intérêt de ce qu'on fait, c'est d'essayer de mettre ça en application. Donc on va avoir un peu une dimension sportive, ludique. Donc vraiment, on joue, comme dans l'escrime moderne finalement, comme dans l'escrime olympique. Et aussi peut-être une dimension culturelle, historique, où on essaie de mettre en pratique ces traités médiévaux, ce patrimoine d'une certaine manière. Donc voilà, c'est une double dimension, c'est un peu, j'ai envie de dire, la la particularité de cet art martial, si on peut employer le mot, que de combiner cet aspect sportif et cet aspect culturel. Adrien,
0: j'ai trouvé sur votre site cette citation de Philippe Ovadi qui écrivait Prends l'épée d'une main ferme car c'est une croix. Et une arme royale si tu marches avec Et un avec cœur vaillant
5: oui.
17: Il y a l'idée de, de porter la croix aussi, quand on combat avec cette fameuse épée à, à deux mains Alors, les AMHE, tels qu'on les pratique maintenant, sont totalement euh, athées ou agnostiques, on peut dire. Hein. Il n'y a, a pas de dimension identitaire, il n'y a pas de dimension religieuse. C'est, vraiment, c'est un sport qui est ouvert à tous. Mais on peut quand même dire qu'il y a une forte symbolique de l'épée dans notre société. Pas forcément, on va dire, selon des valeurs, des valeurs chevaleresques. Mais au moins, la symbolique de l'arme noble, qui est déjà présente à l'époque, d'une certaine manière... Si on veut une arme facile à manier, c'est la lance. Si on veut une arme qui détruise facilement quelqu'un en armure, c'est la hache. L'épée, une arme polyvalente, mais qui a également une très forte symbolique religieuse et culturelle derrière, déjà à l'époque. Quoi qu'il en soit, on garde, et je pense que c'est ce qui fait l'attrait des AMHE, il reste un peu ce fond culturel de tous les films, finalement, Seigneur des Anneaux, Games of Thrones, qui reste encore axé autour de cette symbolique médiévale qui fait toujours rêver aujourd'hui. Alors, euh, on va chacun prendre une euh, épée, un masque et des gants légers. On garde. Prêt. Allez. Je vois une touche de Mathieu au bras. Est-ce que tu as été touché par Romain Par la pointe Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc euh, touche-tête, touche-bras, priorité à Romain, 2, 1, allez ah Je pense qu'elle touche avant, mais en taille tête de Mathieu sur Romain.
0: Je quitte le gymnase, assourdi par le choc des épées bâtardes, et je me dis que Jeanne n'était ni historienne, ni escrimeuse. Je ne parviens toujours pas à me la représenter sur le champ de bataille. Quelque chose m'échappe, quand soudain, je la vois qui danse, son étendard fleur claquant dans l'air saturé d'odeur de poudre. Me voici à Orléans, au Centre Chorégraphique National, dirigé par Maud Le Pladec, qui, dans un spectacle en apparence assez peu joanique intitulé « Motocross », Danse, casquée.
18: C'est vrai qu'on pourrait y voir des points communs. Par exemple, cette armure, c'est un peu comme Charles VII l'aurait donné à Jeanne d'Arc, c'est mon mon père qui me l'a donné. Il y a une figure, il y a une transmission et c'est mon frère qui portait cette cette combinaison de motocross ou en tout cas cette tenue parce que c'est. Oui, c'est vraiment comme une armure. On a un pare-pierre, il y a un casque, il y a des bottes de moto qui sont très lourdes et qui protège beaucoup, il y a des protèges genoux, des protèges coudes, des protèges épaules, etc. Et je me disais, mais basiquement, comment est-ce que je peux danser dans cette euh, armure-là Est-ce que c'est possible de bouger, ce qui est pas tellement possible Après, euh, ce qui est intéressant aussi, et ce qui était intéressant aussi chez Jeanne d'Arc, c'est euh, la question du genre. C'est-à-dire que lorsque je suis... Euh, complètement habillée en tenue de motocross. Et c'est comme ça que je commence le spectacle. On ne sait pas, en fait, si c'est un garçon, si c'est une fille, si c'est moi, si c'est quelqu'un d'autre. Et finalement, je me déshabille au fur et à mesure que je me raconte. Donc, plus je raconte qui je suis, ma vie, d'où je viens, et plus j'enlève des couches, en fait. Donc, plus je me révèle. Et c'est vrai que euh, en retraversant un peu l'histoire de Jeanne d'Arc, le mythe, je me disais quand même que euh, cette question du genre, elle était extrêmement présente. Et c'est vrai que euh, je joue beaucoup avec ce trouble-là. Euh, toute l'histoire que je raconte repose sur le fait que mon père ait inscrit sa fille à la danse et son fils au motocross, et que finalement je suis beaucoup plus tout-terrain que mon frère ne l'a été. Et, euh, et c'est vrai que je ne suis jamais devenue euh, la danseuse que mon père a fantasmée, qui est une danseuse assez stéréotypée, mais je suis plutôt devenue une sorte de, de, de de crosseuse, je ne sais pas comment on peut dire, de, de la danse. Donc, euh, et puis aussi, j'ai, je raconte toutes les batailles que j'ai menées, mais euh, je ne suis pas sûre que Jeanne d'Arc, elle pensait à danser à l'époque. Hein. Euh, c'est amusant finalement de se rapproprier ce personnage, mais quand même, c'était. Enfin, mis à part, euh, je sais pas, la vision un peu transgressive, et je risque de me faire taper sur les doigts en plus d'imaginer une Jeanne d'Arc comme ça aujourd'hui. Mais il faut quand même prendre en considération l'aspect sérieux aussi de tout ça, qui est quand même que c'était une guerrière, qu'elle a qu'elle a fait basculer euh, l'histoire, elle a quand même délivré euh, un pays, euh, elle a amené le roi euh, se faire sacrer à Reims. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui qui allait au combat. Donc je pense que en fait, moi, je l'imagine pas danser. Enfin, je je, je pense qu'elle maniait l'épée. Euh, euh, comme le faisaient les soldats de l'époque et je crois pas que je, je, j'arrive pas à imaginer Jeanne d'Arc danser je pense que je l'imagine se battre en fait je l'imagine euh, euh, et, et c'est pas seulement quelqu'un qui s'est battu avec son épée c'est aussi quand même quelqu'un qui a convaincu des soldats désespérés euh, et qui leur a donné de nouveau du courage, de l'espoir et qui leur a donné envie d'aller en fait au combat aussi donc euh, c'était quelqu'un qui je pense qu'elle maniait aussi bien son épée qu'elle maniait la parole quoi, qu'elle avait, elle était convaincue elle était déterminée c'est compliqué pour moi d'associer euh, le travail que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la danse, avec euh, ce qu'elle a pu traverser, parce que j'imagine des, des scènes d'horreur. quoi. Je pense que des gens, euh, des hommes tombés, euh, c'est des scènes de, de guerre extrêmement euh, violentes. Quoi. Donc euh, je, je les imagine survivre, je les imagine entre la mort et la vie. Et voilà, en fait. Donc j'imagine cette femme au milieu de ces hommes, motivé par sa foi, motivé par sa détermination et qui va au combat quoi. Donc c'est c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc euh, j'arrive pas à imaginer un ballet quel qu'il soit quoi. Je sais même pas comment elle a fait. Je sais même pas comment ils font tous en fait. Je sais pas des têtes devaient tomber, des têtes devaient être tranchées, euh, euh, des épées traverser des corps. Enfin. Donc euh, je ne peux pas me mettre au-dessus et imaginer un balai, voir comment les gens se déplacent dans l'espace. Euh, non, je ne peux pas avoir une vision euh, euh, abstraite de ça. C'est viscéral. Enfin, je ne peux pas... Euh, je vois une scène. voilà. Je vois plutôt une scène.
0: Je dois me rendre à l'évidence. La guerre de 100 ans n'était pas un gars à danse. Alors je repars à la pêche aux indices matériels, comme dans toute bonne enquête policière, et je retourne voir Olivier Renaudot, qui m'entraîne cette fois vers une vitrine éclairée au néon.
8: À vrai dire, j'ai, j'ai la vraie faux armure de Jeanne d'Arc, parce que, évidemment, c'est un des personnages mythiques, et toutes les grandes galeries, les grands cabinets d'armes des XVIIe et XVIIIe siècles s'enorgueillissaient d'avoir l'armure de Jeanne d'Arc. Donc, si vous voulez voir à quoi ça pouvait ressembler, on peut faire quelques pas. Euh, malheureusement, ce ne sont que des, que, des, que des éclatés, parce que nous n'avons pas d'armure complète pour cette époque. C'est cet ensemble ici qui date de quelques, quelques décennies après l'aventure de Jeanne d'Arc. Là, on est euh, une ébauche de arnois blanc. Le arnois, donc c'est le harnais en, en quelque sorte, blanc, parce que ce qui constitue l'essentiel de la décoration et du prix de cet objet, c'est le polissage très très soigneux dont il est l'objet. Parce que quand, le, quand l'armure sort de la forge, elle est noire en fait. Hein, elle est noircie, noircie de calamine, et en fait on va la polir longuement pour arriver à ce, cet éclat blanc exceptionnel qui est encore perceptible aujourd'hui. Regardez particulièrement les jambes, parce que c'est certainement la pièce qui vous donne le le plus l'idée de l'art de l'armurier à l'époque, au XVe siècle, notamment les pièces couvrant les chevilles vous voyez que ce sont des sortes de gouttières de métal qui épousent de façon très très étroite euh, la cheville du genou au, au pied euh, en accusant également les malléoles externes et les malléoles du pied ce sont des pièces qui sont ré- vraiment réalisées sur mesure c'est à dire que cette armure n'est pas transmissible euh, bon, personne ne peut rentrer dedans en dehors de celui pour lequel elle a été réalisée parce qu'à un millimètre près si vous voulez elle épouse toutes les caractéristiques physiologiques du porteur et c'est ce qui est la caractéristique de ces équipements ce sont des équipements de très grand prix qui était vraiment réalisé sur mesure pour les individus. C'est, c'est en gros des équipements pour un sport de très haut niveau, mortel, destiné à une caste privilégiée et qui a évidemment les finances nécessaires pour s'offrir une armure. C'est-à-dire qu'une armure, euh, on, on sait que le, le commissaire des comptes du futur roi de France, de Charles, a dépensé 100 livres pour équiper Jeanne d'Arc. 100 livres, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'elle en lui a fait tailler deux armures chez un armurier de Tours. Alors est-ce qu'on lui a vraiment forgé une armure pour elle ou est-ce qu'on a récupéré des pièces qu'on a adaptées avec ces systèmes de bandes de cuir pour l'équiper Mais a priori compte tenu du coût, le coût d'une armure c'est une cinquantaine de livres. 50 livres c'est à peu près l'équivalent du salaire annuel d'un artisan. Donc pour vous donner une échelle à peu près, c'est à peu près ce que touche un artisan qualifié en un an en activité. Donc c'est quand même un prix important en fait. Alors, évidemment, moi, je je suis un très mauvais spectateur de films historiques parce que, évidemment, je, je tressaute dans mon fauteuil en voyant les... Les horribles armures, euh, en général trop grandes ou trop petites, euh, que l'on impose aux acteurs, parce qu'elles sont jamais taillées sur mesure. Et, euh, et puis, c'est toujours, vous avez toujours ce bruit de casserole f- sidérant que vous entendez au cinéma. Normalement, une armure, ça colle au corps. C'est-à-dire que c'est taillé vraiment sur mesure. C'est une sorte de combinaison de seconde peau. On la porte sur un vêtement, qui est un vêtement matelassé, qui ressemble un petit peu à un blouson de moto, si vous voulez, euh, qui est équipé de lacets pour accrocher, les, accrocher l'armure, puisque vous avez des systèmes de lassage, notamment ici, vous voyez, à l'intérieur qui normalement s'accrochent aux vêtements, donc avec des, ce qu'on appelle les aiguillettes. Euh, ici aussi, vous avez soit des aiguillettes, soit des boucles qui accrochent le, les polières euh, au col. Et en fait, vous avez une, vraiment cette seconde peau de métal qui vous gagne des pieds à la tête. Donc, euh...
0: Ça veut dire que loin d'être une sorte de... De quincaillerie sonnante et trébuchante, le
8: chevalier en armure est une sorte de ninja qui avance à pas de loup. À pas de loup, enfin à pas de loup. Peut-être pas exagéré quand même, mais mais en tout cas il en tout cas c'est pas du tout ce tas de ferraille euh, peu habile finalement qu'on imagine et qu'on voit souvent au cinéma. On est plus proche d'Iron Man que d'Escalibur, quoi en fait. On est plutôt dans quelque chose d'assez ergonomique en réalité. Et donc on peut danser en armure on Il y a quelques dan- chorégraphes qui se sont essayés oui, avec des armures oui, souvent oui, un peu un il, peu bruyantes, y mais il y a une femme, il y a une femme qui fait dans... Alors, là aussi. Euh, c'est... En plus c'est un c'est un sadique parce qu'il fait danser des des, des danseurs. Euh, nus sous des armures euh, qui ne sont pas en plus taillées à leur mesure. Donc euh, là, là, il complexifie l'exercice, mais on peut danser en armure, on fait des exercices euh, de haute voltige en armure, on, on saute à cheval en armure. Quand on tombe, évidemment, en armure, on peut se relever, sauf si on est assommé, évidemment, parce que euh, tomber de cheval, ça peut faire mal de toute façon que l'on ait une armure ou pas. Et euh, donc c'est vraiment conçu pour un exercice sportif violent, c'est vraiment un corps que vous avez devant vous, un corps en creux, en quelque sorte. Et, et d'autant plus que nous avons l'exact moulage corporel, si vous voulez, de grands personnages illustres. C'est-à-dire que vous avez devant vous l'objet qui se rapproche le plus du corps de François Ier, enfin, je pense aux pièces que nous avons dans nos collections, d'Anne de Montmorency. Euh, y, y, tous les grands personnages, finalement, du XVIe siècle sont là. On n'a pas Jeanne d'Arc, malheureusement. Mais
0: vous voulez dire, Olivier Renaud, donc, en, en caressant, comme vous le faites, avec des gants blancs, le creux, l'intérieur de ce bras d'armure Vous pouvez imaginer caresser la douce et
8: et, et brutale Jeanne d'Arc Oui, enfin... (rire) <rire> Disons que je me rapproche effectivement. J'ai, j'ai un, je pense que j'ai un contact physique avec ces personnages. Voilà. Je suis pas sûr que j'aurais été très très heureux de me retrouver en face de Jeanne d'Arc, euh, qui était peut-être pas du tout sympathique et euh, bon voilà. Et, et en fait, je pense qu'on serait très très surpris par des contacts directs avec des personnages historiques. Mais on est au plus près effectivement de leur euh, corporéité en quelque sorte. Voilà, avec à travers ces objets. C'est-à-dire qu'on peut ressentir le poids qui a pesé sur leurs épaules. On, on peut les imaginer se glisser dans ces équipes combattre avec et euh, on a la, la possibilité de, parce qu'on n'a évidemment aucun vêtement de cette époque a, les textiles sont devenus rarissimes et on a la possibilité de se rapprocher un petit peu de leur enveloppe corporelle même si leur, leur corps est devenu cendre depuis bien longtemps mais voilà là on a, le, on a le moulage de leur corps qui est encore devant nous
16: Une femme en armure, forcément, pour moi, Bon, je ne sais pas pourquoi, me vient quand même une odeur de sueur. Mais, mmh. mais pas de sueur euh, oxydée. C'est une odeur de sueur fraîche, en fait, et qui est très, justement, euh, renseignante. Et pas seulement olfactivement, mais aussi euh, phéromonalement. Parce qu'on euh, sait que dans les salles de sport, par exemple, les, les gens qui vont dans les salles de sport, en fait... Le, l'odeur de la sueur fraîche euh, des autres, en fait, les mobilise, les galvanise euh, sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, pour moi, euh, ce qui me vient quand on parle de Jeanne d'Arc au combat, menant euh, ses troupes, ou enfin, euh, exhortant euh, les, les soldats à combattre avec elle, c'est une odeur de sueur Très noble, très euh, une, une odeur de courage, de, de corps mobilisé qui, euh, qui exhale justement euh, par son déploiement de force physique en fait. Un corps vigoureux et pur voilà. à la fois. Parce ouais, qu'il
12: y, y a déjà presque en elle cette idée de, de l'odeur de santé qui en général euh, s'exhale plutôt à la mort du saint, puisque c'est oui. au moment où, le, où il y a du cadavre euh, voilà, émane cette délicieuse odeur que l'entourage pense qu'il y a une sainteté ou qu'il y a vraiment une pureté euh, de, de la personne défunte mais on peut imaginer déjà en Jeanne d'Arc cette odeur de sainteté qui faisait qu'on avait envie de la suivre de suivre son sillage alors non pas à cause de ses cheveux parce qu'elle avait cette coupe mmh. au bol donc évidemment ne devait pas véhiculer beaucoup d'odeur mais euh, ce, ce, voilà elle était lumineuse, c'était cette beauté mmh. lumineuse quand on parle de l'aura, qui est cette odeur qui émane mm. des corps, c'est une beauté lumineuse. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais que l'on suit. Donc c'était l'aura de Jeanne d'Arc, je pense.
13: Le propre de Jeanne d'Arc, c'est qu'elle se revendique comme femme de guerre. Philippe Contamine. Et donc, elle exige, elle obtient d'avoir une armure. Alors, on s'est interrogé sur la qualité de cette armure, etc. Bon, on peut en discuter. Mais c'est une gentille petite armure, croyez-moi, et qu'elle aime bien porter. Et on la montre comme ça, de façon à séduire, à convaincre, à intriguer son entourage, en particulier c'est raconté dans une lettre de juin 1429 que les frères de Laval écrivent à leur mère et à leur grand-mère. On l'a vu, on l'a vu à cheval, hein, en armure, alors qu'on est loin du front et que porter une armure, ça n'est pas si évident que ça, mais elle était là pour montrer justement qu'elle avait une armure. Elle a une épée même une épée réputée miraculeuse, elle a un étendard, elle a beaucoup de chevaux, et eh bien des chevaux de guerre. Il ne s'agit pas de lui donner des hachonnets, mais elle a des coursiers, elle a toute une petite écurie, et quand on lui fait plaisir, eh bien, il faut lui offrir un cheval de guerre. Et puis, elle a également, eh bien, son fameux étendard. Alors c'est un étendard, c'est un étendard de guerre, même si le motif est religieux, puisqu'il y a Dieu, les fleurs de lys, etc. Mais beaucoup d'étendards, ou quelques étendards en tout cas, pouvaient avoir des motifs religieux. Alors elle a déclaré elle-même au procès qu'elle ne s'en est pas servie comme arme, parce qu'un étendard c'est une lance à laquelle est... Attaché à un morceau d'étoffe. On peut s'en servir pour tuer, mais elle ne l'a jamais fait. Son étendard, si vous voulez, c'est l'étendard que Dieu lui-même lui a confié pour l'aider dans cette mission surnaturelle et en même temps temporelle et en même temps militaire.
15: La première fois que j'ai croisé la route de Jeannette, il y avait plein de films quand j'étais petite, il y avait plein de films sur elle, des trucs improbables je crois avec des Isabelle Adjani, des machins, des trucs un peu intenses. Et euh, j'étais très mal à l'aise avec sa coupe de cheveux et tout, mais je trouvais que quand même le côté l'armure, c'était fou genre euh, Nick en fait en plus moi j'ai grandi dans le sixième, le monde de la mode tout ça les femmes euh, les années 90 les top modèles les bonasses Claudia Schiffer et tout puis au milieu de ça t'as, t'as Jeanne d'Arc avec sa coupe de jacouille de l'enfer et sa grosse armure et tout et en fait ça, ça envoie du lourd ça envoie du lourd quoi euh, Elle n'a pas peur quoi bon quand même je l'imagine un peu grande mais ils ont mis un truc là dans Game of Thrones il y a une, il y a une sorte de blondasse un peu genre euh, Jeanne d'Arcesque elle Peut-être un peu comme ça Mais en même temps On est en 2018 Donc non Moi je pense qu'elle serait détente Elle serait peut-être une hypeuse aussi Au secours Jeanne d'Arc la hype Je gerbe Je serais trop dégoûtée Non je... non mais je sais pas Alors peut-être que ouais, je ouais, Ça serait bien si elle était lesbienne Elle avait un gang de go incroyable Et qu'elle était en haut Et qu'elle... Tu vois et qu'elle est peut-être même une Raël, une Raël du lesbianisme Jeanne d'Arc. Ça, ça pourrait être fou. Mais non, non, j'arrive pas à... J'aimerais bien qu'elle soit grande, mais si elle était petite, je trouve que les petites meufs ont autant de game que les grandes. Donc je... non, j'arrive pas à... Voilà. Elle aurait des grands pieds. Uma Thurman, elle a des grands pieds. Les meufs qui ont des grands pieds, elles ont du game, je trouve. <rire> voilà.
0: Alors vous avez quelques tatouages qu'on devine sur la peau Elle aurait quel tatouage Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle se serait fait tatouer
15: bah déjà, tous ceux qui lui ont parlé, donc Geneviève, tout ça, machin, tout, euh, toute l'équipe, à mon avis, grosse équipe. À mon avis, elle aurait eu des tatouages de, de Tolar euh, russe, euh, genre euh, les deux étoiles sur les épaules, là, qui disent qu'elle ne sera jamais soumise. Je pense qu'elle aurait aussi eu les cinq points, cinq points comme sur un dé, qu'on peut avoir au-dessus de la main, qui veulent dire euh, « seul entre quatre murs ». Je pense qu'elle aurait eu évidemment du feu, parce qu'elle voyait, hein, donc elle savait très bien ce qui allait se passer. Et quand même, trois fois, ils s'y repris pour la cramer la meuf, donc euh, ils y ont été, hein. Peut-être les villes qu'elle a traversées, mais je pense qu'elle n'était pas dans l'adoration. Donc, euh, non, juste, genre, ses guides spirituels, pas mal de flammes, les deux étoiles russes euh, anti-soumission, et Seul entre quatre murs. Ouais. Ah bah voilà, super, mon couplet Jeanne d'Arc. Je le dis, je le rate pas. <rire> je le dis tout de suite. Euh... <rire> la liberté, je la prends, j'attends pas qu'on me la donne. Si t'es pas content, suffit que tu te désabonnes. Faut choisir son camp, t'es la pute ou le pimp. Je ne parle pas de chance, tous les jours je la saisis. Elles sont toutes en attente du prince, mais c'est qui Ils veulent une bad bitch, mais non pas les écus. Pour faire court, direct, dirais que tout part, il y a le Sevi. À toi de voir comment tu construis ton vécu. Mon ambition à fin de tout comme ma vengeance. Je ne lâcherai rien, ce n'est que le commencement. Je suis passée par le pire comme par le meilleur. J'ai perdu des proches, j'ai le cœur en deuil. Ça te laisse sur la vie une drôle de saveur. Aujourd'hui, t'es là et demain, tu seras ailleurs. Voilà. Jeannette, c'est pour toi. <rire>
0: Si Lago est une Preuse du XXIe siècle, à quoi ressemblait une femme de guerre du XVe e Je me lance sur la piste d'historiennes qui ont enquêté sur les belles guerrières et je rends visite aux écuyères de l'Académie équestre de Versailles pendant un de leurs cours d'escrime.
4: On ne voit pas habituellement les femmes à la guerre, mais...
0: Colette Bonne.
4: Mais, durant la guerre de 100 ans, les hommes ont disparu. Ils ont été tués à Azincourt, où ils se sont retrouvés en Angleterre pour 20 ans ou 30 ans. Donc beaucoup de femmes euh, ont à ce moment-là gouverné les châteaux, fait la guerre éventuellement. Il y a l'exemple de Pernelle de la Roche-Guyon dont le mari était mort à Azincourt. Euh, elle s'est retrouvée obligée de défendre son château de la roche Voilà. Et puis il y a beaucoup d'autres exemples. Mais les femmes pouvaient quand même dans certains cas se défendre, ça a toujours été permis. Euh, aller à la croisade ça a toujours été permis parce que c'est aller vers Dieu et que là on ne peut pas empêcher les femmes d'aller vers Dieu mais euh, la guerre normale la guerre juste avec les armées du roi les femmes qui allaient à la guerre juste avec les armées du roi c'était plutôt les filles qui tuaient les soldats et celles que Jeanne d'Arc poursuivait avec son épée parce qu'elles étaient de mauvaise vie et qu'en plus elles distrayaient les combattants ce qui était très mauvais Car, selon Jeanne d'Arc, on est victorieux que si on est pieux et et si on se conduit bien.
19: Dans les armées, il y avait des femmes, très minoritaires, mais il y avait des femmes dans le sens où ces femmes accompagnaient souvent leurs compagnons ou leurs maris.
0: Sophie Brouquet.
19: Plutôt des compagnons, des couples assez. hétéroclite, on va dire, et de courte durée. Et euh, quand on se battait, tout le monde se battait. Hein, donc, euh, il y a eu des femmes, et il y a eu des... Certaines, après, d'ailleurs, euh, la disparition de Jeanne d'Arc, certaines sont fait passer hein, pour des Jeanne d'Arc, des fausses Jeanne d'Arc. Mais certaines avaient continué la guerre euh, comme mercenaires. Mais Jeanne, en même temps, est, est assez dure avec elle. Hein. Elle va essayer de chasser euh, les prostituées de l'armée. Elle va se montrer quand même assez intraitable. Elle ne veut pas, surtout pas, être... Euh, confondue avec ces ces femmes-là, parce que dans l'armée de Jeanne d'Arc, il y a clairement une aristocratie à laquelle elle est intégrée, finalement. Et alors après, toutes ces femmes, comme Pierronne, comme Catherine de La Rochelle, elles sont vraiment dans la piétaille, et c'est justement celles-là que Jeanne d'Arc réprouve.
5: Jeanne était chaste et détestait beaucoup ces femmes qui suivaient les armées, je la vie en effet à Saint-Denis au retour du couronnement du roi qui poursuivait l'épée tirée du fourreau une fille vivant avec les hommes d'armes au point que dans sa poursuite elle en casse à son épée. Jean, duc d'Alençon.
3: En garde, bien. Vous allez commencer par les gammes. Tu fais attaque
20: tête, revers figure, couronner figure, revers flanc, les flanc, revers jambe, couronner jambe, moulin extérieur tête. Voilà. Elle là
14: tu peux accélérer, c'est bon, elle suit. Oui, et on s'en encore. Et on se regarde. Top. Et non T'as oublié juste euh, de faire des. Les...
19: Depuis au moins, euh, on va dire euh, 40 ans avant l'arrivée de, de Jeanne est né un thème littéraire qui est le thème des preuses, c'est-à-dire des femmes guerrières, des femmes chevaleresses, le mot existe hein, au Moyen-Âge, chevaleresses, qui combattent. Ce ne sont pas des, des, seulement des belles femmes, ce sont des combattantes portant armure, euh, armes, etc. Et euh, ce thème est à la mode dans toutes les cours européennes, plus particulièrement en France, en Angleterre, mais aussi, on se va trouver en Allemagne, dans le nord de l'Italie. Et on a beaucoup de représentations Picturale, surtout dans les châteaux, mais aussi on a des représentations beaucoup plus populaires puisque on va accueillir les les, les rois, les princes, même un archevêque, avec des cortèges à la preuse où on voit la la personnalité qui entre en ville être accompagnée d'un cortège de chevaliers de preux, mais aussi de preuses, et donc. Non seulement l'aristocratie en fait un de ses thèmes favoris, mais le peuple le connaît très bien aussi grâce à tous ces spectacles vivants euh, qui parcourent les rues depuis une quarantaine d'années. Et donc forcément, quand Jeanne apparaît en guerrière, elle est beaucoup moins choquante que pour nous aujourd'hui parce qu'on s'est habitué à ce thème de la belle guerrière, de la preuse. Et d'ailleurs, dès qu'elle apparaît, mais vraiment dès qu'elle apparaît, juste après le, le siège d'Orléans, on a des, un auteur à, à Rome, pour dire la, la popularité de la personne, qui dit « Ah, voilà, une preuse qui est arrivée parce qu'on est baigné dans cet environnement culturel. » Et puis alors, après Jeanne d'Arc, il y a la célèbre Jeanne Hachette à Beauvais, qui est tout à fait représentative. Hein. Euh, c'est assez quand même... Elle a été... alors. Au e siècle, enfin début 20e dans l'école de la Troisième République, Jeanne Hachette était autant mise en avant que Jeanne d'Arc, puisque Jeanne Hachette n'était pas une prophétesse, elle n'avait pas été brûlée euh, vive, et la, l'école laïque préférait clairement Jeanne Hachette à Jeanne d'Arc. Et alors aujourd'hui, elle est complètement oubliée, sauf à Beauvais. Or, c'est quand même un personnage très intéressant, parce que quand Beauvais est euh, encerclé, assiégé par Charles le Téméraire, les hommes sont partis à l'armée, et elle se retrouvent, les femmes de Beauvais, à défendre donc les murs de Beauvais. Donc on est quand même dans un système de siège là aussi. Et les, les bourgeoises, et femmes du peuple de Beauvais, elles vont fuir l'armée de Charles le Téméraire, qui est la plus importante à l'époque. Et ça donc, c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que après la paix étant revenue, Louis XI décide que chaque année, les femmes de Beauvais défileront en armes dans la ville et que leurs maris leur serviront. De domestique ce jour-là. Et ça s'est maintenu jusqu'à la Révolution.
3: Oui, c'est ça. Ah, bien, viens, oui, oui, le chassé. tu as de tu lui fais ton petit chassé avec une coquille et tu enchaînes à tout tour.
21: Top. Et là, tu peux accélérer, c'est bon, et suit.
6: Mmh. L'homme
17: me dueto ndu te dueto crier se
19: Euh, il s'est passé euh, au XIVe et au 15e siècle euh, un bouleversement des relations de genre euh, lié à la guerre, justement. Alors, euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, au XXe siècle avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes sont absents, les hommes sont morts, <rire> captifs. Euh, je pense notamment à un poème d'Alain Chartier qui était un contemporain de Jeanne d'Arc. Et il... Euh, c'est un poème où il met en scène, après la bataille d'Azincourt, quatre femmes. L'une, son mari, est mort à Azincourt. L'autre, il a été fait prisonnier. Le troisième est blessé. Et le quatrième a fui, ce qui est le pire pour elle. Et elle se retrouve sans homme. Et euh, dans les écrits de Christine Pizan, elle évoque aussi euh, longuement, dans le livre des Trois Vertus, que fait une femme quand elle se retrouve sans homme. Et que ce soit en Angleterre, encore plus peut-être qu'en, qu'en France. Alors en France, ils sont plutôt morts ou captifs, mais en Angleterre, ils sont absents puisqu'ils sont en France. On a des femmes qui doivent tout gérer et qui prennent vraiment une autonomie très importante. On retrouve ça d'ailleurs dans toute l'Europe parce que c'est un temps de guerre. Je pense notamment en Italie du Nord où la, la marquise de Salus doit gérer son marquisat Et là, c'est assez amusant parce qu'elle va monter une troupe de femmes de femmes, euh, et elles vont aller attaquer euh, Milan pour récupérer euh, le mari. Et quelques années plus tard, euh, son petit-fils qui écrit un roman de chevalerie où il met en scène des preux et des preuses euh, le livre du chevalier errant, rencontre la renommée hein, figure allégorique, et la renommée lui dit, et moi ben, j'ai trouvé ça toujours très amusant, souviens-toi de ta grand-mère qui euh, brillait sur les champs de bataille alors le, le père, le grand-père on les a oubliés, c'est la grand-mère qui brillait sur les champs de bataille, et donc Jeanne d'Arc montre que contrairement donc, à une idée reçue ces périodes de difficultés de, de guerre, de, de, de disette, de, d'épidémie, sont malheureusement, je dois le dire, des périodes où les femmes progressent, parce que les, où, parce que les hommes lâchent prise en fait, et c'est ce qu'on va retrouver pendant la guerre de 14, hein, ou la deuxième guerre mondiale. Et je constate qu'il y a une crise de la masculinité à cette époque-là qui se voit très bien hein, parce qu'on voit aussi des des choses étranges en fait des tournois où il y a des des hommes qui s'habillent en femmes enfin bon il y a une crise de la la masculinité que l'on retrouve pour des circonstances qui sont là hein, qui sont des, des circonstances de guerre où des hommes sont vaincus, sont faits prisonniers, et forcément, évidemment, euh, et la, leur morale en, en prend un coup.
8: Ce qui est assez drôle, c'est, c'est cette, cette espèce de permanence de la fascination de l'inversion des sexes, l'inversion du genre dans le domaine militaire. Olivier mais, qui est ancienne, hein, ça, ça date de l'Amazone de, de l'Amazon antique en quelque sorte, et le personnage de la femme guerrière, même même si notre regard sur le, le genre a beaucoup évolué, heureusement, euh, reste un personnage de fascination. Un, un, un élément de sa fascination, ce qui veut dire qu'on a encore des problèmes avec ça, en, en réalité. Parce que peut-être dans notre image de mâle, euh, on imagine toujours la femme dans, dans la vie et, et on l'imagine moins la reprendre, en fait. voilà. Et, euh, et pourtant, et pourtant la, la féminisation des armées est un phénomène réel, actuel. Euh, il y a 20% des, des membres, des, des personnels engagés dans l'armée française qui sont des personnels féminins. Alors tous ne sont pas au combat. Mais euh, voilà, c'est vraiment un phénomène qui est devenu euh, maintenant euh, complètement dans les mœurs. Et, et je pense qu'il y a toujours cette fascination, c'est-à-dire qu'une femme guerrière paraît plus redoutable, plus dangereuse que l'homme guerrier lambda, en, en quelque sorte. Et ça, c'est assez... Je pense qu'on est toujours... C'est encore un vieux, schéma, euh, un vieux schéma ancestral qui continue à peser sur nos consciences, en fait. C'est assez drôle.
5: Contrairement au commandement de Dieu et des saints, la dite Jeanne a assumé, avec orgueil et présomption, la domination sur et envers les hommes, Elle s'est constituée chef et capitaine d'armée, comptant aucune fois jusqu'à 16 000 hommes, où se trouvaient princes, barons et moult autres nobles, que tous elle a fait servir militairement
21: sous ses ordres, comme sous ceux d'un principal capitaine. Thomas de Courcelles ce qui est frappant, c'est son charisme, en fait. C'est vraiment que, au cours de ce printemps 1429, les choses vont réellement changer. Xavier et Larry. Elle-même n'est pas, elle se voulait chef de guerre, elle ne l'était pas forcément. Euh, mais enfin, son charisme a permis quand même de renverser une situation qui, malgré tout, était euh, compromise. Et jusqu'alors, les Anglais n'étaient pas euh, très nombreux autour d'Orléans, mais toutes les... les toutes les tentatives pour les déloger avaient été quand même avaient échoué et là à partir du moment où Jeanne d'Arc arrive avec certes l'armée de secours qu'a organisé et prévue Charles VII mais malgré tout le siège va être débloqué en quelques jours donc elle a eu vraiment ce rôle absolument fondamental lié à son charisme propre Les chroniques n'insistent pas tellement sur un charisme physique particulier. Elle n'était pas très grande, elle n'était pas très impressionnante physiquement. Mais c'est vraiment le, le, c'est son c'est son aplomb en un sens qui lui permet de, d'emporter la décision déjà auprès de Robert de Baudricourt, lorsqu'elle le, le convainc. C'était pas évident. Hein, elle le convainc de la laisser partir de, de vos couleurs, de la faire accompagner par une escorte. Quand elle arrive devant le roi, quand même, c'était quand même quelque chose. Elle, elle réussit à convaincre le roi et ses conseillers quand elle est interrogée par les commissaires à Poitiers, par des clercs qui sont exactement similaires à ceux qui la jugeront deux ans plus tard à Rouen, et là aussi ces clercs sont très impressionnés, puisque en 1456, certains d'entre eux seront interrogés, et ils se souvenaient encore, avec peut-être un peu de, de rouge au front, comment Jeanne d'Arc leur avait cloué le bec au cours de cet interrogatoire à Poitiers en mars 1429. Donc elle a vraiment une capacité de, de, d'à propos, un aplomb, elle ne se laisse s'impressionner par personne en réalité
19: moi ce que j'aime c'est ses relations avec ses euh, compagnons je trouve que c'est, elles sont très modernes et euh, euh, si on réfléchit du point de vue du genre c'est très, très étonnant hein. ils sont je dirais, j'allais dire euh, baba mais <rire> ils sont baba devant cette fille et ils sont complètement émerveillés par cette fille et, et c'est quand même quand on pense à Gilles de Ré, enfin, c'est quand même des, des, gros, des grosses brutes, il n'y a pas d'autres mots, ce sont vraiment des... Alors, un peu, un peu moins le conte d'Alençon, mais du noir, c'est, c'est des hommes qui ont, qui ont résisté à je ne sais combien de batailles et, et, et obli, obéir à cette fille, bon, il, il rechigne hein, quand même assez souvent, c'est pas quand même non plus, mais on sent... Dans, les, dans l'époque des événements et bien après au, pro, au procès de réhabilitation, qui est quand même des, une des dizaines d'années après, qui sont, sont oh, pas encore revenus. Hein, ils n'en sont pas encore véritablement revenus. Certes, ils veulent dire du bien d'elle, mais ils ont une façon de le dire qui est encore celle d'hommes qui ont été émerveillés par cette jeune fille.
10: Quand votre roi vous mit premièrement en œuvre, et que vous fîtes faire votre étendard, les gendarmes et autres gens de guerre firent-ils faire étendard à la manière du vôtre
9: Certains compagnons de guerre en firent faire à leur plaisir, et les autres non.
10: N'avez-vous pas dit que les étendards qui étaient en semblance des vôtres portaient chance
9: Je leur dis bien plusieurs fois, entrez hardiment parmi les Anglais, et moi-même j'y entrais.
10: Leur dites-vous qu'ils le portassent hardiment et qu'ils auraient bonheur
9: Je leur dis bien ce qui était venu et qui adviendrait encore.
21: Jeanne d'Arc a dû s'imposer quand même. Elle avait su le faire auprès de Robert de Baudricourt, auprès de Charles VII, et donc elle va devoir s'imposer aussi auprès des commandants français, qui sont assez nombreux parce que Charles VII ne dispose pas d'une armée très organisée. En fait, donc il y a beaucoup de capitaines, beaucoup de commandants qui n'obéissent pas réellement à Charles VII ou qui obéissent de loin. Et donc elle est obligée de s'imposer, notamment au moment du siège d'Orléans, auprès du bâtard de, d'Orléans, donc celui qu'on appelle ensuite Dunois, et euh, elle, elle le menace même ainsi. Hein, euh, voilà et euh, elle, par ailleurs dans la suite des opérations autour de la levée du siège d'Orléans il y a une opération qui est montée par les capitaines sans que Jeanne d'Arc soit prévenue, elle est très en colère et donc elle doit s'imposer quand même auprès d'eux mais évidemment c'est auprès des anglais et de leur soutien français que les choses passent le plus mal et là Jeanne d'Arc est régulièrement appelée la putain la putain des armagnacs et donc il y a une dimension sexuelle très forte en fait qui s'attache à la critique contre, contre Jeanne d'Arc et les anglais ont été très humiliés évidemment d'être vaincu par cette jeune femme. Si on parlait de sexualité avec Jeanne d'Arc, je pense que ce serait assez facile à
1: imaginer parce que Bastien euh, Vives. vu que d'une, elle est fanatique, deux, il y a la chrétienté, enfin il y a, il y a tout le christianisme et tout, bah c'est, c'est, c'est génial parce que ça ne parle que de cul tout le temps. Enfin dès qu'on, dès qu'on touche un tout petit peu à la religion, dès qu'on touche un petit peu, c'est, c'est tout de suite ultra, ultra sulfureux. Je vois pas comment est-ce qu'on peut évoquer la religion sans parler de la sexualité euh, et surtout à ces époques-là. Euh, en plus, d'une, c'est une femme. Il faut imaginer, je sais pas, Je sais pas que, comment, comment étaient les mœurs euh, au Moyen-Âge, mais euh, euh, à 19 ans, on était à la moitié de sa vie. <rire> je ne sais pas comment ça se passait avec. Euh, avec euh, si, normalement, euh, les jeunes filles, je sais pas, le couchaient à partir de 12-13 ans, je sais pas à quel âge ça, 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 devait, ça devait se passer, mais c'est évident que. Euh, euh... Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle était, qu'elle était pucelle
5: On ne sait pas. Oh, monsieur, quelle femme que cette Jeanne d'Arc Je crois que l'impudicité même avait établi toutes ses flammes dans le con de cette putain royale. La coquine était tout en feu et le foutre exhalait par ses pores. Elle continue, je le constate avec vous, à être foutue de toutes les façons possibles. Et c'est ce qui explique que ces ouvertures soient si larges. André Breton
1: non, je pense que si on commence à parler un petit peu du moi, c'est vraiment plus le côté religieux qui m'intéresserait. Et évidemment, on parle de, on parle de sexualité là-dedans. Puis tout d'un coup, c'est juste le simple fait qu'elle se soit travestie, c'est déjà, c'est déjà hyper évocateur, hyper intéressant. De toute façon, je vois même, même, je réfléchis un peu en porno. Est-ce qu'il y a un porno de Jeanne d'Arc qui a été fait sûrement, mais alors il a pas dû être ressort, Enfin, ça doit pas être très grandiose. Alors que je pense que si on devait faire une adaptation de Jeanne d'Arc, ça serait forcément un porno, ce serait vraiment très intéressant. Et ensuite, un vrai, je pense que la vie en elle-même de Jeanne d'Arc, euh, les récits historiques sont extrêmement intéressants. De là, à aller se dire qu'on va magnifier tout ça avec une œuvre artistique, je sais pas trop. À part un porno, je vois pas. Ouais.
18: On est très fidèle à l'histoire de Jeanne d'Arc. On s'est juste permis, justement, il y a un titre qui s'appelle « Ne me laisse pas t'aimer », où on a créé une sorte d'amour platonique entre Gilles de Doré et Jeanne d'Arc. Véronique de Saint-Germain. Alors ça, c'est quelque chose qui a peut-être été, euh, a réellement existé, mais on l'a un peu édulé dans l'histoire euh, réelle de, de Jeanne d'Arc. Mais nous, on, on a fait un duo, entre guillemets, d'amour, pour mettre un petit peu d'amour euh, dans toute cette guerre.
15: D'amour impossible.
18: Un amour impossible
15: clairement perdu dès le départ, où les deux parties savent très bien que ça ne... rien n'est, n'est envisageable, mais que malgré tout, il y a quand même des tensions électriques qui font que... Il y a des routes qu'on ne prend jamais, tellement peur de se tromper. On reprend le chemin que l'on connaît. Ne me laisse pas t'aimer malgré.
4: Je pense spontanément que le contact trop proche des hommes, elle ne l'aimait pas. Elle a parlé de viol à plusieurs reprises, alors je ne sais pas jusqu'à quel point ils étaient allés, ça on le saura sûrement jamais. Mais euh, oui, c'est une fille qui, qui est un peu distante de ce côté-là. Vous savez, il y a un grand seigneur anglais qui se serait approché de trop près. Il y a un tailleur qui lui faisait je sais pas quoi, qui prenait des mesures auxquelles elle a giflé. Enfin bon, il y a plusieurs raisons. Les hommes trop, empress- trop pressants, elle n'aimait pas. et Il faut dire que dans sa situation, elle avait tout à craindre. Aussi, de ce côté-là.
9: Les Anglais m'ont fait ou fait faire en la prison beaucoup de torts et de violences quand j'étais vêtue d'habits de femme. J'ai fait cela pour la défense de ma pudeur qui n'était pas en sûreté en habit de femme, avec mes gardes qui voulaient attenter à ma pudeur. Je m'en plains grandement. d'Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France, faites raison au roi du ciel, rendez à la pucelle qui est ici, envoyée de par Dieu, le roi du ciel, les clés de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est ici pour proclamer le sang royal, elle est toute prête de faire paix, pourvu que France vous rendiez et payiez pour l'avoir tenue. Et entre vous, archers, compagnons de guerre, Gentil et autres qui êtes devant la ville d'Orléans, allez-vous-en en votre pays de par Dieu Et si ainsi ne le faites, attendez les nouvelles de la pucelle, qui vous ira voir brièvement à vos bien grands dommages Roi d'Angleterre, si ainsi ne le faites, je suis chef de guerre, et en quelque lieu que j'atteindrai vos gens en France, je les ferai en aller, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent, et s'ils ne veulent obéir, je les ferai tous oxyre je suis ici envoyé de par Dieu, le roi du ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute France. Écrit le mardi, semaine sainte.
21: Au fond, Jeanne d'Arc elle-même s'est déclarée chef de guerre dans la lettre qu'elle écrit aux Anglais, donc qui date du mardi de la semaine sainte 1429, donc 22 mars 1429. Elle déclare vraiment dans cette longue lettre qui est difficile parce qu'elle est vraiment, elle, elle passe de la première à la troisième personne. Enfin, mais elle se déclare quand même chef de guerre. Elle, c'est là qu'elle dit qu'elle va bouter les Anglais hors de France. Donc pour elle, il n'y avait pas de doute qu'elle se pensait, qu'elle se voulait euh, comme euh, chef de guerre. D'ailleurs, c'est, ça fait partie des, des éléments que l'évêque Cochon avait à sa disposition, c'est-à-dire qu'il avait la lettre. Cette fameuse lettre aux Anglais, il en avait une copie qu'il a pu montrer à Jeanne d'Arc en lui montrant qu'effectivement elle avait dit qu'elle était chef de guerre. Elle-même était, a été en première ligne, hein, puisqu'elle est blessée à trois reprises, ce qui veut dire qu'elle était quand même au, au premier rang en fait, et qu'elle n'était pas, pas simplement euh, à l'arrière, elle, était vraiment, elle s'exposait elle-même. Et euh, elle disait La paix, on la cherchera au bout de la lance en fait, hein. donc pas par des négociations, mais vraiment en battant l'ennemi. Et à la bataille de, de Patay, le 18 juin 1429, elle est très mécontente d'être reléguée à l'arrière-garde. En fait, elle considérait que sa place était à l'avant-garde, là, avec le choc, finalement, contre l'ennemi.
5: Le 18e jour de juin, aussitôt que les Anglais furent partis de Beaugency, l'avant-garde des Français vint devant main. Alors les Anglais prirent leur chemin par la Beauce du côté de Patay. Aussitôt partirent à la hâte le duc d'Alençon. La Pucelle, le comte de Vendôme, le connétable de France, le sire de Saint-Sévère, et Boussac, maréchal, Messire Louis de Culan, amiral de France, le sire d'Albret, le sire de Laval, le sire de Loéac, le sire de Chevigny et d'autres grands seigneurs qui chevauchèrent ordonnés en bataille. Ils poursuivirent si âprement les Anglais qu'ils les joignirent près de Patay, au lieu appelé Coince. Le duc d'Alençon dit alors à la pucelle « Jeanne, voilà les Anglais en bataille, combattrons-nous » Elle répondit au duc « Avez-vous vos éperons ?» Et le duc de se récrier: Comment donc Nous faudra-t-il reculer ou fuir ?» Et elle dit « Nenni, en nom de Dieu, allez sur eux, car ils s'enfuiront et ne tiendront pas. Ils seront déconfis sans presque pas de perte de nos gens. Et pour ceux, faut-il vos éperons pour les poursuivre ?» Ils embarrassèrent tant les Anglais que ceux-ci ne purent plus entendre à se mettre en bataille. Tandis que les Français se jetèrent sur eux en bon ordre, si bien que les Anglais furent déconfits en peu d'heures. Leurs morts furent nombrées sur le champ de bataille par les héros d'Angleterre à plus de 2200 Anglais. Dans cette bataille furent pris les seigneurs de Talbot et de Scal, Messire Thomas Rameston et Hungerford ainsi que plusieurs chefs de guerre et autres nobles du pays d'Angleterre. Chronique de la pucelle
20: Anne-Curie.
7: Étonnamment, il a fallu attendre un certain temps pour que la bataille de Patay soit considérée comme décisive. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est passé tant de choses que les Anglais ne savaient plus où donner de la tête. Après la levée du siège d'Orléans, les choses se sont
20: précipitées. À la mi-juillet, Charles VII se
7: fait couronner à
20: Reims. Et les Anglais étaient
7: tellement occupés que sur le moment, ils n'ont pas relevé l'importance de cette bataille. Ce n'est que plus tard que Pathé sera perçu comme un tournant. Ce qui est resté célèbre, c'est comment Lord Talbot, l'un des commandants capturés lors de la bataille, a accusé un autre chevalier de l'ordre de la jarretière, Sir John Falstaff, de lâcheté et de trahison au combat.
20: Cela restera comme un sérieux contentieux entre eux.
7: Donc ce n'est que plus tard que la bataille est entrée dans les annales.
11: C'est probablement dans l'armée anglaise tout entière qui a été détruite à ce moment-là, Olivier euh, avec euh, tout l'état-major aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des pertes en hommes, mais c'est des pertes en chefs confirmées. Et après, il euh, n'y a pratiquement plus que la garnison de Calais, qui est euh, quand même loin dans le nord, et il va falloir attendre qu'elle redescende pour pouvoir revoir des Anglais. Et là, effectivement, pendant quelques semaines, on va dire, euh, les Français vont pouvoir se déplacer sans coup férir. Ils vont d'ailleurs, à cette occasion, commencer à progresser vers Reims, où euh, il n'y a pas de défense construite. Ils ont anéanti l'armée anglaise. Et il va falloir attendre quand même quelques temps avant de voir les les Anglais. Toujours aussi combatifs, mais euh, il faut qu'ils fassent redescendre leurs hommes depuis l'Angleterre, pratiquement. Mais euh, même avec le changement de de morale de l'armée française qui... euh, encaisse euh, deux défaites pour trois batailles auparavant et qui va aller de victoire en victoire après, euh, même dans cet, cet état d'esprit-là, les Anglais ne se laissent pas faire. Mais d'un point de vue purement militaire, euh, tout s'emboîte. C'est-à-dire que la levée du siège d'Orléans permet de remonter, euh, voire de porter à l'excès le moral de l'armée française, qui va attaquer euh, dans des conditions un peu invraisemblables euh, à Patay, euh, pour vous dire, en gros, euh, on peut penser que la bataille a été menée pour l'essentiel par les 120 hommes des compagnies de Xintrail, de Lahire et du maréchal de Brosse, qui ont suffisamment mis de désordre dans l'armée anglaise pour que quand le gros de l'armée se, se française se présente sur le champ de bataille, les Anglais commencent à fuir. S'il y a eu autant de tués, c'est parce qu'on a tué les fuyards. L'avant-garde a affronté l'armée anglaise tout entière à 1 contre 10, <rire> et ils ont réussi à les faire fuir. Donc, il y a un effet moral très net. Mais une fois que l'armée anglaise est détruite à Patay, alors là effectivement il y a le champ relativement libre pour aller jusqu'au sacre de Reims. Le sacre donne au roi de France la plénitude de ses pouvoirs, alors là on va pouvoir dire magique pratiquement, religieux. Euh, puisqu'il est sacré pratiquement comme un un évêque qu'il touche les écouelles c'est-à-dire qu'il commence à faire des miracles et donc il est loin du Seigneur euh, euh, ça ça lui donne une dimension qu'il n'avait pas en tant que Charles VII homme avant le sacre et après, évidemment ça va faciliter encore l'affaire
9: Avant le siège d'Orléans levé et depuis tous les jours quand mes voix me parlent elles m'ont plusieurs fois appelé Jeanne la Pucelle, fille de Dieu.
21: Alors il y a une ambiance tout à fait particulière qu'on a du mal à restituer, mais enfin qui, qui est assez perceptible au printemps et à l'été 1429, disons jusqu'au 17 juillet jusqu'au Sacre de Reims et là il faut imaginer une ambiance tout à fait, qu'on pourrait dire presque de façon un peu, euh, un peu pompeuse peut-être, mais eschatologique en fait, c'est presque une, une impression de, de, de fin du monde en fait et Jeanne d'Arc elle-même porte cette, cette, cette ambiance tout à fait particulière alors à cause du fait que c'est une femme Etc., qui conduit cette armée ou qui fait partie des gens qui conduisent euh, cette armée et puis parce que la situation militaire qui était bloquée non seulement depuis le début du siège d'Orléans mais depuis une décennie en réalité où il y avait eu beaucoup d'opérations militaires mais qui n'avaient pas donné de résultats tandis que là les résultats vont aboutir très rapidement avec quand même un certain effondrement de l'armée anglaise qui était une armée excellente pas très nombreuse mais enfin très professionnelle et tandis que là tout va se débloquer en quelques semaines grâce à Jeanne d'Arc et nous en avons un témoignage tout à fait fort euh, qui a longtemps été un petit peu euh, mis de, de côté, mais qui est cette correspondance que se sont échangés euh, des marchands vénitiens qui étaient installés à Bruges, à Avignon et puis bien sûr euh, à Venise. Et euh, ces lettres que, que s'échangeaient ces marchands vénitiens ont été recueillies par un patricien qui s'appelle Morosini et elles ont été publiées à la fin du 19e siècle. Alors, Normalement, ces marchands euh, s'intéressent surtout euh, au commerce, au nombre de, de, de tonneaux, de marchandises, etc., qui sont échangés, qui arrivent à Bruges, à Avignon, à Lyon, à Venise, etc. Mais pour le printemps 1429, cette correspondance prend une toute autre tournure. Et il euh, y a une lettre qui est du début du mois de juillet 1429 et qui présente comme des faits, Acquis le fait que Jeanne d'Arc et Charles VII sont entrés dans Rouen quelques jours auparavant, que le lendemain ils sont entrés dans Paris, que la paix a été proclamée entre Français et Anglais, qu'une pénitence générale a été décrétée pour mettre fin à la guerre et que Français et Anglais vont prendre désormais le chemin de la Terre Sainte pour une croisade qui ira libérer Jérusalem. Et donc ces marchands, Ce ne sont pas des plaisantins, hein. ils ils n'inventent pas des des rumeurs, des fake news pour le plaisir. » Il pense que ça s'est vraiment passé et donc il présente ça comme des informations réelles. Et ça dit bien cette ambiance tout à fait particulière qui règne dans le royaume de France, mais on le voit aussi du coup dans toute l'Europe, qui suit l'aventure de Jeanne d'Arc, avec un décalage évidemment de plusieurs semaines, mais qui suit quand même cette épopée de Jeanne d'Arc. Donc entre le printemps et le début de l'été 1429, on a vécu vraiment dans une ambiance tout à fait particulière.
5: Au nom du Tout-Puissant et Éternel Seigneur Dieu. On a écrit d'Avignon à Venise que le 23 du mois de juin de l'an 1429, Messire le Dauphin, accompagné de la Demoiselle appelée de son nom Jeanne, illuminée par l'Esprit Saint, inspirée de Dieu, est entrée à Rouen et eut la ville par accord, et que les Anglais se sont enfuis et en sont sortis miraculeusement que le dit Seigneur roi a pardonné à tous et a fait sa paix avec eux, qu'ensuite, le 24 du mois de juin, fête du bienheureux et gracieux Saint Jean-Baptiste, le dit roi est arrivé à Paris  « « Tous les Anglais avec le duc de Bourgogne en étant sortis pacifiquement ensemble, puis que la damoiselle et messire le Dauphin étant à Paris, avec ses barons et chevaliers, acclamés comme souverains dans toutes les terres et châteaux et villes de France, il fut fait de très notables fêtes. Le Dauphin, prenant courage avec la damoiselle et pardonnant à toutes gens, ne se souvenant plus des injures qu'il a reçues des Anglais et des Français, tous tournés à contrition et pénitence et à droite conclusion de bonne et parfaite paix Antonio Morosini
20: I think after the reversals of 1429 to 30 it was extremely difficult Je pense qu'après les
7: retournements de situation entre 1429 et 1430, il était devenu très compliqué pour les Anglais de reconquérir leur territoire. Et ça a été encore pire lorsque leur alliance avec les Bourguignons a été rompue en 1435 et qu'ils ont perdu Paris en
20: 1436. Jeanne d'Arc est une clé car elle amorce cette période de reconquête pour les Français. Elle n'a
7: pas participé à cette dernière phase, mais de nombreuses choses sont arrivées de son vivant,
20: la plus importante
7: étant le couronnement de Charles VII, roi de France. Avant ce couronnement, de nombreux doutes persistaient, notamment parce que Charles VII
20: avait été déshérité par son père. S'il n'avait pas été couronné, je pense que l'histoire aurait
7: été très différente.
20: Mais à partir
7: du moment où il devient roi, il est assez facile pour lui de former une alliance avec les bourguignons et de convaincre le peuple qu'il est le seul roi légitime.
20: En effet, jusqu'en 1429, je ne pense pas qu'il l'était.
7: Il ne contrôlait pas un grand territoire, il se tenait en recul,
20: et Jeanne a été l'élément
7: déclencheur de cette reconquête française. On peut donc considérer que c'est Jeanne d'Arc qui a fait Charles VII roi, et que ce dernier a profité de son statut lors de la suite de la guerre contre les Anglais.
20: Les historiens
7: n'aiment pas utiliser le terme inévitable, Mais après le couronnement, il devient évident qu'il est impossible pour le roi d'Angleterre de gouverner à la fois son royaume et celui de France.
10: Qu'avez-vous fait devant Paris
9: La voix me dit de demeurer en la ville de Saint-Denis en France, et je voulais y demeurer. Mais contre ma volonté, les seigneurs m'emmenèrent. Si toutefois je n'eusse été blessé, je n'en fusse point parti. Mais je fus blessé dedans les fossés de Paris. Mais en cinq jours, je me trouvais guéri, et je fis faire une grosse escarmouche devant Paris.
10: Était-ce jour de fête
9: Je crois bien que c'était jour de fête.
10: Cela était-il bien de faire assaut un jour de fête
9: Passé outre.
13: Jeanne d'Arc a fait des prophéties. Philippe Contamine. Et parmi ces prophéties, il y a en particulier la reprise de Paris. Elle a prophétisé la reprise de Paris, comme elle avait prophétisé la levée du siège d'Orléans. Bon, et donc après le sacre du 17 juillet 1429, euh, on se dirige vers Paris. Charles VII hésitait un petit peu. Bon, c'était quand même assez dangereux. Paris était en plein territoire anglo-bourguignon. Les Parisiens étaient du côté bourguignon, même si y avait probablement quelques n- non-bourguignons, quelques armagnacs, si vous voulez, à, à Paris. Les choses sont complexes. Et puis, il y avait une armée anglaise qui s'était reconstituée. En tout cas, le fait est qu'on se rapproche de Paris et euh, Jeanne d'Arc fait cette tentative avec détermination, avec courage, parce qu'elle a été extrêmement courageuse. Elle n'était peut-être pas très très forte pour monter à cheval, etc., etc., parce que c'est très compliqué, je crois, de monter à cheval en armure et de charger, et tout ça, je crois que c'était au-delà de ses compétences, mais en tout cas, elle était incontestablement très courageuse. La preuve, c'est qu'elle a été plusieurs fois blessée. Bien et donc elle fait ses tentatives euh, le 8 septembre 1429 euh, et puis ça échoue ça échoue et au bout de, au bout de la journée
11: euh, eh
13: bien, elle est obligée de, d'abandonner la partie alors après tout on peut se dire elle a abandonné la partie, simple rapport de force les parisiens et la garnison anglo-bourguignonne à Paris euh, ont tenu le coup Ça, c'est un élément. Et puis, un deuxième élément, après tout, Charles VII s'est tenu en retrait. Il aurait dû mettre le paquet lui-même. Il aurait dû apparaître sous les murs euh, de Paris, du côté de la porte Saint-Honoré, à l'emplacement, disons, de la Comédie française actuelle. Il l'a pas fait. Prudemment, il est resté euh, à Saint-Denis. Donc, on peut dire qu'il y a un déficit. Mais, euh, peu importe, Euh, Jeanne d'Arc, quand même, l'avait prophétisé. Et sa, sa, la prophétie n'a pas marché, n'a pas fonctionné.
5: Jeanne dit qu'elle voulait assaillir la ville de Paris. Mais elle n'était pas bien informée de la profondeur de l'eau qu'il y avait dans les fossés. Et il y en avait autour d'elle qui le savaient fort bien. Mais on pouvait voir que par envie, ils eussent bien voulu qu'il lui arriva malaventure. Néanmoins, elle vint avec grande force et nombreux hommes d'armes, parmi lesquels le seigneur de Rey, maréchal de France. Ils descendirent en l'arrière-fossé avec de nombreux gens de guerre. Pendant qu'elle y était occupée, un trait lui blessa les deux cuisses, ou l'une tout au moins. Ce, nonobstant, elle ne voulait pas se retirer, et elle se donnait toutes sortes de soins pour faire apporter et jeter fagots et bois dans le second fossé, dans l'espérance de passer jusqu'au mur ce qui n'était pas possible vu la grande quantité d'eau dont il était rempli. Dès que la nuit commença, on envoya plusieurs fois l'acquérir, mais elle ne voulait en aucune manière ni partir ni se retirer. Il fallut que le duc d'Alençon vint l'acquérir et l'emmena sous sa tente. Le lendemain, les ducs d'Alençon et de Bourbon revinrent à Saint-Denis où le roi se trouvait avec son armée et l'on disait que par lâcheté de courage, il n'avait jamais voulu prendre Paris d'assaut.
20: The siege of Paris is extremely important. Had Paris fallen, le siège de Paris était crucial. Si
7: Paris était tombé aux mains de Charles VII en 1429, cela aurait été un désastre pour les Anglais. En septembre de cette année-là, il est couronné à Reims et s'il avait réussi à s'emparer de la capitale française, cela aurait été la fin pour les
20: Anglais.
7: Finalement, le siège a échoué et cela a terni la réputation de Jeanne d'Arc dans l'opinion des Français.
20: Je pense aussi
7: que cela montre que Jeanne n'est pas une bonne chef de guerre. Elle n'a aucune science militaire et le siège n'a pas été bien mené.
20: I think also it made the English more confident, perhaps, in their, uh, efforts to, to do something about Cela
7: a peut-être rendu confiance aux
20: Anglais. were capture. Le siège de Paris a Jean lieu Jean peu de temps Jean avant Lundin's que les
7: Bourguignons her, ne capturent
20: Jeanne d'Arc
7: mais les choses ont commencé à mal tourner pour Jeanne juste après le siège de Paris. Charles VII ne lui fait plus confiance, il n'a plus besoin d'elle, parce qu'il est désormais roi de France.
0: Par lâcheté de courage, Charles VII a donc abandonné Jeanne d'Arc. Mais la pucelle intéresse au plus haut point ses adversaires, qui rêvent de mettre la main sur elle, comme n'ont d'ailleurs cessé de le faire depuis près de 600 ans bien des factions rivales, pour le meilleur et pour le pire. Jeanne de Fer. Un documentaire produit par Martin Kenéen et réalisé par Doria Zénine. Avec la complicité de Nazia Magnez et Anouk Renault. Prise de son, Alexandra Bergel et Julien Calvas. Mixage, Alain Joubert. Avec les voix de Garance Marillier, Quentin Bayot, et Michel Villermoz de la Comédie française. Texte, extrait de Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, de Jacques trémollet de Villers, paru aux éditions des Belles Lettres. Merci à la Maison Jeanne d'Arc et au Centre chorégraphique national d'Orléans, au Musée de l'Armée, à l'Académie équestre de Versailles et au Chapitre des armes. Retrouvez la liste de nos vaillants intervenants mais aussi des références musicales et bibliographiques de cette émission sur notre site internet. Jeanne d'Arc, une rencontre. Une grande traversée à podcaster, télécharger, partager sur franceculture.fr Demain, Jeanne enchaînée.